0: Состояние господина Усманова оценивается в 17 миллиардов долларов журналом Forbes, И он нагловато рассуждает о собственном личном счастье. Негодовать с экрана видосика, сидя в английских водах и на одной из самых дорогих яхт в мире. И подает иск на очередного претендента в президенты, в скобках, иск судебный в России, в президенты господина Навального, о защите чести и достоинства. Прежняя монархия, власть в лице Путина, по-видимому, не хочет расставаться со своей властью и готовят уже очередную фикцию выборов очередного президента. Вот такова судьба всех революционных учений, движений в России. Почему об этом молчит член русского парламента госпожа Роднина? Почему об этом молчит весь русский парламент, якобы победивший на свободных выборах? А мы, русская интеллигенция... Когда-нибудь сможем позавтракать в России, как завтракала русская купчиха в России? Вопрос. Кустодиев тоже тяжело умирал в большевистской России. От голода, болезней. И, видимо, каждый день ждал расстрела. Но этот гениальный русский интеллигент, никогда не принадлежащий ни к одному революционному течению или партии, бесстрашно написал эту картину. А о купцах, русских царских купцах, 1918 году, уже говорить-то было, наверное, и вспоминать не дозволено. Говорили все о революции и Ленине, если хотели остаться в живых. Кстати, на картине его изображен Кремль, храмы и портрет царя Николая II. Значит, не побоялся смерти ленинской революционной и большевистской, и милая привычка рисовать купчих очаровательных за русским чаем у него все же была. У ней, у купчихи, на картине, лежит батон в корзинке с изюмом, выглядывают по бокам пряники. Нам, что до этого, уже никогда не дожить, госпожа Роднина, в нашей русской жизни и уважаемый парламент. Ах, кому этот вопрос в нашей русской жизни можно адресовать? Вопрос. Господин президент ест пшенную кашу со стаканом холодного чая и говорит смело это на всю страну. Сегодня мы спорили, какой чай, гранулированный или принцесса Гита, самый дешевый чай в России. Вопрос. Господин президент, мы восхищаемся вами. А утром президенты и члены правительства решают на камеру проблемы свалки. Закрытая свалка. Где-то там, после прямой линии с народом. Свалка, кажется, в Балашихе. Вот такими проблемами вынужден заниматься господин президент Путин в России и дальше оставаться президентом этой страны. Что-то мы иногда стали вспоминать правление Николая II, царя русского. Волей-неволей. Может, пора наконец понять, кто что делает в этой стране, и кто что в ней стоит. И вспомнить о том, что Николай II никому сам не отдавал свою царскую корону. Факты – упрямая вещь, и они говорят сами за себя. Ну и последний штрих, как пишет Зинаида гипеус в своих воспоминаниях. Она жила в Санкт-Петербурге после прихода Ленина к власти, и он там жил, Ленин. Уже широко распространился каннибализм умерших людей на улицах от голода. Это, видимо, мало заботило революционера-большевика Ленина. Он по-прежнему взахлеб в своих агитвыступлениях утверждал, что он будет строить здесь общество счастливых людей. А Зинаида гипеус со своими крошечными записками сбежала из Санкт-Петербурга за границу. Она была профессиональный поэт. Она видела свою задачу, как писатель и поэт, сохранить свои воспоминания, наблюдения жизни этого периода в России. По-видимому, почитывают Гиппиус. Зинаиду Гиппиус. Сейчас интересно. Не правда ли исторические закономерности, исторической русской жизни? Все же кое-что о русской истории и правлении русских тиранов надо знать. А вы как считаете? Вопрос. И пусть меня трижды выебли ФСБшники обе-два. К нему тоже как-то с просьбой обратилась ФСБ, чтобы он опустил успех «Ласкового мая» с его знаменитой народной песней Белой розы». Он ее спел, а его второй гитарист сказал слова о каком-то позоре. Не уточнил как бы позор многоточия. А вот Бидва сейчас здорово припачкался с совместной работой ФСБ. Не надо так легко откликаться на просьбы ФСБ. Наверное, тоже гениальному Бидва. Но ведь жить-то хочется, может возразить он мне. Ну да, хочется. Ну а как же тогда жить уже собственным позором господин Бидва? кстати после этого он перестал писать уже собственные гениальные песни и что-то в нем сломалось, вопрос В. Высоцкому было 47 лет когда он скопытился явно не без помощи КГБ кстати среди работников ФСБ чтобы они не отличались крайним романтизмом и верой в светлое будущее то следовало бы провести соцопрос по социальному самочувствию масс а именно Каков средний возраст работников ФСБ, состоящих на оплате или самостоятельно помогающих «из добрых чувств» в кавычках? При этом он, конечно, пытается спасти свою собственную попочку. Сколько лет удалось продержаться? Месяцев, дней, минут. Какова средняя зарплата? Каков разброс зарплаты по шкале? Чем травят их обычно? Как убирают из ФСБ? Сколько потом живут родственники? Куда девается добро после уничтож... э, уничтоженной семьи? Вопрос. Насколько хорошо понимают они, что работа в ФСБ опасна для их семей в первую очередь? Что они владельцы госинформации по преследованию частных лиц в государстве, которым их заставляют заниматься? Понимают ли они, что выполнив такое непорядочное поручение один или два раза в жизни, может несколько раз, Достаточно для того, чтобы убрать их и их родственников из жизни, и их знакомых тоже, зачистка территории. И выполнив такой приказ, они подписали сами себе смертный приговор. Понимание порядочности, чистоты человеческой личности, должно было бы приостановить их от этого шага в жизни. Вряд ли они имеют представление о порядочности, но их захлестывает желание иметь деньги, не работая. Общественное положение, ничего не делая, а некоторые стремятся к сексу купленному, коттеджем, джипам, поездкам за границу. Они даже не понимают, что рекламная информация, которая иногда распространяется через СМИ, это, собственно, удавка для них самих и их личности. Нужно получше присматриваться, что происходит в стране и что здесь делается на самом деле. Больших э, творческих успехов вам! Работники ФСБ и дальнейшего процветания на кладбище, в прудах, болотах, крематориях, бомжах. Ну и вы неплохо осведомлены о том, что вы делаете на самом деле. В демократической России с избранным президентским правлением после уничтожения царской монархии Николая II в России. Вешателем Лениным, страшным садистом и преступником, о котором все боятся это сказать до сих пор и который лежит в центре Красной площади до сих пор. Личную президентскую ответственность несет президент Путин и делает вид, что он этого не понимает. Все архивы закрыты ФСБ, и никто к ним никогда не подпускается. Прошло уже сто лет, исторически это небольшой срок. Совсем не вечность. ФСБ не сможет и президент Путин вечно стоять у власти в России, надеясь на пытки и голод в стране. Он перестал замечать, что в России несколько другая ситуация. Россия предпочла вымирать, чем сдаться ему. Идет резкий демографический спад, несколько миллионов в год над приростом населения. Ну вот где-то так. Мама, лозунг «Не бойся сражаться с целым миром Аля Жуков. Только в этом и в этом случае вы можете победить целый мир, потому что только он один победил во Второй мировой войне, ВОВ, и никто больше. Именно он высочайший военный интеллектуал 20 века. Он один победил весь мир и смог спасти свою собственную человеческую жизнь и от Сталина, и от Гитлера, и от всех остальных многих претендентов, которые хотели его использовать. И еще, не надо бояться доверяться себе и своим собственным интеллектуальным решениям. Но никогда о них никому не рассказывайте. Это только ваши решения, и касаются они только вас. Доказательства главнокомандующего, жизнь и военная деятельность, и карьера Жукова. Именно он один победил во Второй мировой войне весь мир, который, многоточие, и никто больше не смог его победить. Точка зрения Маман. Зато мы видели убийство ФСБ гениального русского рокера, исполнителя в русско-балладно-эпосном стиле. Видимо, к нему обратились поддержать и выступить партия «Единая Россия», очередную выборную партию президента. Видимо, он отказался ибо убит ФСБ, или по личному приказу президента. Но только президент может отдать такие приказы. Прожил колоссальную творческую жизнь и оставил потомкам русских колоссальное творческое наследие гения. Склонимся и преклоним свое колено перед светлой памятью гения, не предавшего ни себя, ни Россию. Оставил себе память на века, и все же он сумел победить их всех, и господина президента Путина лично. Есть еще орлы на Руси. Что ж, фокус и ложь взрослые знают умы. И еще цитата «Корону примеряют пешки». 28.08.17 «Я думаю, что природа создала человека самостоятельной интеллектуальной личностью, способной сражаться за самого себя, и он ни при каком условии не должен входить ни в какие партийные организации и общественные объединения, ни коммунистическая партия большевиков, ни партия Гитлера, Национал – ни единая Россия, ни наши, ни-ни-ни. Он один в этой жизни, только он имеет право сражаться за себя. На самом деле никто за него никогда сражаться не будет. Таким образом, нам хотят внушить, что мы неполноценны, что мы нуждаемся в руководстве. А это значит, что ты обязательно потеряешь себя как личность и как человека, в конце концов. Нужно хорошо понимать эту сторону жизни в обществе. Собственно, в обществе ты должен занять позицию ле гранже. Посторонний, во многом к нему человек. Только сам решающий свои собственные проблемы, и ничего другого тебе не дано. Иначе ты свою жизнь проиграешь. Нужно делать фреш. Мы живем в каком веке? 21 фреш. О лимонном соке из настоящего лимона с водой. Мама, я хочу написать рассказ с названием ⁇ маниакальный синдром ⁇ Я вспомнила, у короля и шута была песня ⁇ Марионетки ⁇ Короны примеряют пешки, с такой песней не поприветствуешь. Лозунг ⁇ Строите ваши художественные карьеры, Аля Жуков. Сингапурский опыт экономического процветания, быстрейшего и настоящего, одно из самых удивительных бизнес-открытий XXI века. Инфузия. Многоточие. 29.08.17. Мама, я бы написала такую журналистскую работу. Зачем миллиардеру Усманову и еще деньги? Говорят по ТВ, что Северная Корея Ким Чен Ин, начал баловаться по утрам. Запустила ракету, она перелетела через Японию и упала в океан. В этом фильме-сериале «Кости» Нет суперсовременных, суперинтересных проблем современности. Они выключили жизнь вообще из своего сериала. В костях открылись новые возможности понимания стилистики смерти. Смерть – категория абсолютная, и мы плохо понимаем ее значение на самом деле. Человек должен четко понимать свое отношение к ней. Тогда он должен понимать, зачем он живет. Вчера смотрела выступление «Сплин» на «Нашествии 2017. Гни свою линию, во вселенной только мы одни». Слушаем на YouTube Мэрилина Мэнсона. This is 17 миллионов 997 17 166 просмотров. Sweet dreams. Революция – это суровый маниакально-депрессивный психоз и настолько серьезный, что вылечить его невозможно. Лечение нужно начать с того, что такие явления в обществе, за скоки бывают. Про революцию нужно забыть, потому что пострадаете именно вы в первую очередь. Все французские революционеры пали под гильотиной, все, абсолютно все, разного толка и взглядов. Революция нужна только для захвата, самых разных, незаконного власти. И потом пойдет такое крушение голов, что спастись уже невозможно никому. Спастись уже невозможно никому. Об этом говорил Родзинский на своем вечере у Познера. Познер недоверчиво слушал его бессмысленные от алкоголя глаза. Почти что-то текло изо рта, а он не замечал. Сильный, видимо, алкоголь его настолько быстро расслабил, что он прекратил говорить что-либо вообще. Он сделал вид, что к нему это не имеет никакого отношения. Революция на самом деле имеет отношение ко всем. Хотят они этого или не хотят. А до этого он несколько выступлений преподносил себя как знатока классики французской Марселя Пруста и задавал вопросы а-ля Марсель Пруст. Кстати, Марсель Пруст, написавший серию романов в поисках утраченного времени, о гении он говорил с высока презрительно, не понимая, что он сделал в мировой литературе. Марсель Пруст писал последние страницы своего романа «Умирая от астмы. Как умрет господин Познер? От рук ФСБ? Вопрос». Многие здесь до сих пор очень плохо понимают, что большинство людей в России умирает от рук ФСБ. И изобретательность их носит колоссальный характер, а те стараются. Они по-прежнему надеются получить деньги коттеджами, джипами, курорты девочек за свои услуги. И после выполнения услуги, которая без приказа письменного, он автоматически делается сам смертником через некоторое время. Хлеба нет, вопрос. Запиши и дальше строки. Хлеба нет, а полно гуталина, разухабилась разная тварь. Цитата. Любая любимая группа президента легли отдыхать. Тишина, звук мотора, колеса с места и бум, дебил врезался в грузовик. Он его подпирал несомненно. Зачем? Вопрос. Работа ФСБ? Вопрос. Обычно едущие машины, тормоза, виск колес, а потом уже бам-бах. Песня истерика. Я люблю тебя за то, что ты не любишь меня. Цитата Агата Кристи. Еще цитата. Давайте выпьем за обаяние борьбы. Эта песня не за революцию в ее прямом ударном смысле, а за интеллектуальное движение человеческой души. Если все нормально, то это настоящий Гитлер-Югенд. Нормальней их не было на белом свете. А на самом деле нормальный тот, кто из этого Гитлер-Югенда сбежал. Куда? Вопрос. Это он должен решить сам. С тобой всегда разговариваю только по бюрократическим канонам. Такие законы в обществе и есть, и действуют они предельно жестко. 31.08.17 Дежурному ФСБ, цитата, да вы знаете, вы настоящий бог. На подъезде висит объявление, что отключат свет с 9 до 12. Уже час прошел, 13.13, 13, света нет. Позвонили в управляющую компанию центральная, говорят, что это служба спасения. Но не представляются. Остальные вообще не представляются. Поэтому позвонили в ФСБ. Это настоящая ФСБ за нами ведет слежку. Неофициальная. Это настоящая ФСБ за нами, Это настоящая ФСБ, за нами ведет слежку неофициальная. Эти и, у... и ухом не ведут. Давайте выпьем за обаяние борьбы. Они не имеют права официального следить за мной, поэтому следят неофициально, незаконно. Это какие-то тайные службы, наверное, нелегальная разведка Путина. Позвонили, у них должны все звонки записываться. Магнитофон поди старый советский стоит, записывает. Вопрос. Вполне возможно. Кто им деньги-то даст? А по неофициальной слежке они могут, зная, что сказать. ВВ настоящий мастер. Но ты знаешь, одно время во Франции была развита тайная слежка. Это, по-моему, во времена Ришелье, и это широко описано в литературе. Об этом писал Дюма. А Дюма – великолепный, гениальный французский автор. И вообще французская литература не может существовать без этого имени. Вообще французы любят приключения интриги. Это их жизнь и кровь. И Дюма это хорошо понимал. И самого кардинала он так описал, что он навсегда вошел в историю. Был такой кардинал Ришелье в книге «Тремушкетера». Был великолепный интриган. Отдадим должное кардиналу Ришелье его интригам при дворе. «Милей Курусвено» собственно состоит из заимствования чужих мыслей, идей и понимания того, что она поет. «Я живу в обществе, в котором писательские формы не волнуют никого». Но сама-то я все же писатель. И создание формы художественных произведений для меня одна из самых важных ипостасей писателя, его уровня. Вчера смотрели второй или третий раз по интернету клипик «Бим Бон» Дэвид Гетта или «Бэнг Бэнг». Он сделан в стиле мультипульти. Основа или развитие его сюжета – детектив в стиле вестерна. Молодая красивая американка сражается с преследующим ее господином. В клипе много находок в стиле вестерна американского. Сражения на пистолетах. Американцы оружию придают очень большое значение и гордятся своими, своим Смитанами и Весанами. Молодая леди в американской шляпе и американских сапогах со шпорами. Весь клип совершенное художественное произведение. Циничному господину в шляпе удается пристрелить молодую леди. Вопрос. Вчера Екатерина сделала замечание о том, что в последней серии «Игры престолов» неудачно художественно поданы драконы. У Джорджа Мартина в романе «Фантастика» важнейший и сложнейший элемент композиции. У них из глаз льются там какие-то потоки. В общем, дракон подан как многоточие. В нем есть прекрасная фантастика. Они сражались за матерь драконов. Я много лет назад читала «Хроники Нарнии». И там главный герой на последней странице книги, он превратился в дракона, летит под прекрасными звездами и размышляет о интеллектуальном смысле своей жизни, своих приключениях. Этот отрывок там один из, из редчайших текстов мировой литературы по совершенству. Сейчас, исследуя исторический материал по делу Круппа Нюрбернского процесса, я пришла к выводу, все сотрудничали с Германией и ее военной промышленностью. Рельсовая сталь плюс колеса для поездов. И мы сами того не подозревая способствовали тому, чтобы Вторая мировая война состоялась. То есть мы, все три страны, способствовали приходу Гитлера к власти. Вопрос. И Второй мировой войне. Это, собственно, крупное расследование этого крупнейшего военного преступления. Они состоялись на Нюрнбергском процессе. Интересно было прочитать, сам Густав Георг Фридрих Мария Крупп фон Болин и Гольфрид умер в Гааге 16 января 1950 года в замке Блюмбах, 79 лет. На каком основании он избежал судебной ответственности? Вопрос. Сейчас стартует еще одна из важнейших страниц мировых хроник. Самые разные современные политические силы сражаются за места президента в России. Будем смотреть на... иногда. Вчера смотрели материал Фонда борьбы с коррупцией. О даче очередной Путина. Вопрос. Потому что ее принадлежность хитро организована. Ты же не можешь сказать, что это дача Путина. У него в собственности только прицеп к какой-то машине. В декларации о собственности. Навальный утверждает, что он в тех краях бывает. Собственно, Германия перед Второй мировой войной превратилась в структуру жесточайшей концентрационной демократии. Несмотря на выборы Гитлера в Бундестаг и всем способным держать оружие в руках, остался только один выбор – идти только на Вторую мировую войну и в том числе и на Россию. Вот так была организована Вторая мировая война. Если еще учитывать экономические и военные корни в Германии, секретная дача Путина Алексей Навальный на острове, расположенную под Выборгом, остров Уодочный. Круп перенес инсульт. Вопрос. 1941 год передает сыну Альфреду дела. 1945 год Круп Старший был обвиняемым на Нюрнбергском процессе. Международная комиссия. Медицинская. Признала Круппа недееспособным. Вопрос. Американцы предложили заменить Круппа сыном Альфредом. Россия и Франция были против. Альфред Крупп был подсудимым на следующих процессах Нюрнбергских и Американском трибунале. 1947-48 годы. Американский процесс по делу Альфреда Круппа, процесс по делу Альфреда Круппа и 12 бывших директоров Крупп, Холдинг обвинялись в осуществлении вооружения немецких вооруженных сил, таким образом активно участвуя в подготовке, подготовке нацистов к агрессивной войне, а также в том, что использовали рабский труд в своих компаниях. Обвинительное заключение было представлено 17 ноября 1947 года. Один из обвиняемых, Фирш, был оправдан, остальные получили сроки тюремного заключения от 3 до 12 лет а главному обвиняемому, Альфреду Круппу, было приказано продать все свое имущество. Предприятия Круппа действительно процветали при нацистском режиме. По самым скромным оценкам, предприятия Круппа использовали почти 100 тысяч человек в рамках программы принудительного труда. Принудительного труда. 23 тысячи человек, из которых были военнопленными. Альфред Круп 12 лет тюремного заключения, а также конфи... конфискация имущества. Помилован спустя 3 года, конфискованная собственность ему была возвращена. Умер в 1967 году. Вот это американцы. Вопрос. Выпустили одного из самых крупнейших преступников, организовавших Вторую мировую войну. Деньги, которые ему вернули, наверное, пошли на оплату и судей, и всех тех, кто его выпустил. Американские судьи и прокуроры получают очень небольшие деньги. Например, сериал «Миллиарды». Например, 150 тысяч долларов прокурор современный получает. Сидя на бордюрчике в нашем маленьком провинциальном парке, я видела несколько женщин, молодых, редчайшей красоты и великолепно одетых. Причем современные по последней моде. Они были ухожены, занимались специальной гимнастикой, диетой. Они почему-то прогуливались в нашем тихом, захолостном городке по парку. Из этого мне пришлось сделать один единственный правильный вывод. За мной идет охота на самом высоком уровне – государственном. Видимо, сам Владимир Владимирович не, не симпатизирует моим романам. Вообще, женщины всегда принимают участие в работе тайных и шпионских организаций. Видимо, так моим детям хотел сказать, что это все для них недоступно в этом государстве. Они постоянно лишаются возможности заработать здесь даже копейку. Это способ жестокий психологического давления. Кроме того, там есть и статья, которую мы назвали «Любовь, организованная ФСБ». «Любовь ФСБ» в кавычках. «Мы постоянно видим молодых людей, которые целуются, стоя перед нами. Это личная психологическая находка В.В. Путина, вопрос, бывшего агента тайной разведки. Некоторые пары действительно красивы, некоторые красиво исполняют этот маленький спектакль». Но многие в этой игре ФСБ совершенно не подозревают о том, участвуя в этой совершенно неприличной игре, тем самым уже обрекли себя на исчезновение из этой жизни через некоторое время. Эта информация очень опасна для тех, кто ее организовал и использует. А участники должны через некоторое время и исчезнуть, как исполнители этих кошмарных приказов. Вот такая игра тайного ФСБ в России, под руководством, несомненно, ВВ Путина. Мама, включи мне «Бэнк-бэнк» Дэвид Гетта. Мне хочется отвлечься от этой тайной, запредельной, инфернальной информации в стиле тайной ФСБ. И лично ВВ Путина. Видимо, он гордится своими творческими находками в стиле тайного ФСБ. Включи мне бэнк Бэнг. Бульдог французский. Хуйня. Они очень распространены в мире. Вид комнатной собачки, а может вцепиться в ногу и помочь хозяину. Пудель и то лучше. Конечно, он психологически стремится помочь хозяину. Милашка. Иногда и мне хочется танцевать, например, когда на остановке ФСБшник, сидя в дорогой редчайшей машине перед пешеходным переходом в моем провинциальном городе, а другой ФСБшник переходит перед ним дорогу. И тогда я позволяю себе потанцевать два па, по, а то и три. Я ожидаю с детьми. Автобуса нет, когда можно перейти по зебре. Я в свою жизнь изучила колоссальное количество языков. Училась на медаль. Потом, желая спасти свою семью от голода, ездила по 100 километров на дачу. В город на велосипеде. Вся семья выращивала картошку, как американские фермеры, по 70 соток и собирала ягоду с окружающих полей, а потом везли на базар, чтобы там продать, чтобы не погибнуть от страшного голода, который для нас тоже был специально организован ФСБ Путина. Привезли капусту на базар, а она вдруг вместо 40 рублей начинает стоить 5 рублей. Неожиданный завоз на базаре ранней капусты и так далее. Ягоды Виктории и так далее. Разве эти люди не преступники? Вопрос. По моему, по моему мнению, да. А по вашему? Вопрос. Я думаю, что по мнению В.В. Путина, они, эти люди, несомненно, преступники. И поэтому будут подлежать ликвидации. В том числе тетя, которая вдруг начинает продавать капусту по 5 рублей за килограмм. У тети от страха совсем перестали работать мозги. Я думаю, этой тети с капустой давно нет в живых а может она живая вопрос я больше никогда не видела этой тети на базаре а я там бывала слишком часто чтобы спасти свою человеческую жизнь и своих детей тоже последний раз проходили по базару нет на базаре ни одного вилка а ведь кажется что говоришь ерунду кто-то смотрит на базаре например я посмотрела присутствие капусты мы просили еще всей семьей политического убежища в американском посольстве в Москве в начале 2000-х годов, точно явившись к американскому посольству в Москве. У нас просканировали паспорта, мы с кем-то там говорили. Я думаю, наше дело есть в ЦРУ, и мы рады этой американской дотошности. За нами следили и за нашей интеллектуальной деятельностью в качестве писателей, и художников и поэтов. И так в жизни редко, но бывает. Ух, там и ФСБшников на Украине было. Просто гиперконцентрация. Американские сигареты «Северная звезда» «Новстар» – это было настоящее технологическое чудо в начале 2000-х. Они были изумительно белые и прекрасно сделаны с фильтром. Мы курили с семьей прямо на улице, на велосипеде, перед поездкой 30 км на дачу в Приозерное. И мне это очень нравилось, и Илье тоже. Покупали по 6 пачек. Северная звезда, американский хаммер, джипы, шляпы – это чудо американских технологий. Мой табак – чудо, которое я выращивала на даче в Приозерном из индийских семян. И мы крутили всей семьей самокрутки. Это были лучшие сигареты в мире, потому что я проверяла. Однажды купила кубинскую сигару. Мы курили несколько лет. Весело смеялись вместе, пили чай с душицей, закусывали копченым домашним салом, покупала на базаре, едим с чесноком и обсуждаем наши проекты по фотографии в искусстве. И мы были счастливы, организовав это таинство братьев по искусству. Снимали на фотоаппарат мы в основном цветы, которые росли вокруг и которые не были совершенно никому нужны. Был такой счастливый период нашей жизни. Потом, через несколько лет, мы были вынуждены бросить курить. Курить иногда для нас оказалось вредно. Ну, мы и сейчас иногда с благодарностью вспоминаем это приинтересное время индийского табака, самокруток творческих успехов. Цветы хранятся у нас сейчас, в наших пленках и дисках. Их красотой мы были потрясены. «Синг-синг-синг» by Benny Goodman они были гении и останутся именно всегда. Время над ними не властно уже. Не хочу обижать В.В. Путина. Но все же мне кажется, что, не ест, что он не ест холодную кашу по утрам, хотя я доверчиво, хотя я доверчиво, доверчиво. Это было сказано на крупном заседании журналистов и вел его создатель фильма Место встречи изменить нельзя с Высоцким. Ты что хочешь есть? Вопрос: Да, Бэби» всего несколько ложек овсянки у нас нет даже пшеной, самая дешевая каша в россии надо съездить на дачу там было посажено большое количество огурцов ага они тебе так их все и оставили о фсбшниках сожрали перед смертью шутка но красиво мама илюша вперед оладочные войска оладьи на погонах давай по, по оладке кстати вв путин Почему? При вашей любви бывать везде, вас никогда не было на площади трех вокзалов в Москве, Казанский, мы побывали. Многие люди верят в вашу справедливость, как президента, о которой вы постоянно говорите и утверждаете с экрана. Хотя кем-то, кем, вопрос, отдали приказ без ближайшего билета на руках на поезда, все остальные, милиция, Выкидывают их прямо на холодные московские улицы, чтобы они там замерзли и были уничтожены. И еще, что там с ними происходит? А они ведь приехали к вам за вашей справедливостью, о которой вы утверждаете с экрана. Вы их жестоко обманываете. Кстати, такое социальное явление, как бомж, родилось именно при вашей президентской власти. Развелось их поразительно много по России и провинции. Каким это образом человек может остаться без собственного крошечного жилья? Вы, как юрист, понимаете, каким образом это делается. Сравните бомжа с огромным количеством ваших личных замков, которые вы постоянно строите, которые, на первый взгляд, хитро принадлежат другим структурам и организациям в России. Оказывается, юридически это не так уж сложно сделать, тем более при вашей колоссальной политической власти, которой вы обладаете в России, и Конституцию вы легко и быстро изменяете под себя. Да и кто проверит вашу работу в связи с Конституцией Российской? Некому. Все люди этим мгновенно уничтожаются под тем или иным предлогом, как в одном фильме кто-то сказал, кто его остановит. Там был какой-то коммунистический руководитель завода. Не забывайте, вы и только вы ответственны за бомжей, как президент в России. Мне понравился клип, там есть совершенная балерина. Уисин, Кон конмига, официальное видео ФТ луна Цитата. На самом деле бомжи на улице ⁇ это высшая степень вины государства. Система правоохранительных органов не сработала и допускает преступления самой высокой тяжести против личности. По этой дорожке собираются пустить еще очень многих. Отбирают последние материальные богатства. У обездоленных и забитых людей. Почему ни один доллар не собираются забирать у господина Усманова? Вопрос. А он думает, что ему еще новые притянут от акций многих заводов, которые ему принадлежат. 02.09.17 Еще Кэти вспомнила, что глаза в романе у дракона сияли, как, у... как расплавленное золото, а снова боится даже к нему прикоснуться. Это же фантастика, чудо, и глаза у дракона, какие-то черные, равнодушные в фильме, ничего не поняли про дракона, вот в чем дело. Снова показывали в сражениях храбрым, а здесь он даже боится трогать дракона. Цветы говорят о некоторой редчайшей гармонии развития отдельных частей и совершенства всего целого. Таковы букеты Ильи в живописи. Он это ясно увидел во многих букетах. А уж сколько в них реальности. Трудно себе представить, причем эту реальность открыл только он и увидел ее. Надо мной висит твой большой букет гладиолусов. Совершенно новое понимание цвета. Очень важно для смыслового понимания картины. Это тоже настоящее открытие. Кстати, у Кэтган и Илии Цурикова они во многом очень разнятся. Хочу сделать главу романа: Невроз, психоз, галлюцинации. На самом деле все эти художественные аспекты картины. Так рождается художественный метод сначала. И он выходит на художественные картины, которые складываются из многих составных. Твин Пикс Дэвид Линч. У него есть удивительные взгляды, драматические иглы, которые только он увидел и которых больше ни у кого не встретишь В американском кино. И такие вот пошлые песенки в конце кино. И вся вот эта клубная американская жизнь. Он ее совершенно не понимает. И как это все сочетается у него очень сложно понять. Видимо, и сама американская жизнь очень неровная в своем течении. И понимание ее тоже. Но его желание оценить ее и понять просто удивляет. Бывают книги, которые с течением столетий делаются актуальнее, нужнее обществу. Они сложны интеллектуально очень на самом деле. К таким книгам относится книга Льва Николаевича Толстого «Война и мир» с английскими кинематографистами. Эту интеллектуальную сложность, важность и нужность в современности удалось в своем прекрасном фильме «War and Peace» ТВ-сириес BBC 2016. Вообще, смотря этот фильм «Игра престолов», я поняла, не стоит торопиться даже в сложных ситуациях. 030917 Интеллектуал – это действительно утонченная личность, художественная, а в своей обычной жизни он даже не дотягивает до обывателя. Катя, Твин, Пикс – это не кино, а шизоидный спектакль. Видеоклип «Кероне Супернэчер» Мэтью Сьюер Уэйн. Сауэр Уэйн. Космическая стилистика фантастическая, отлично сделанная. Би Джорк Джога. Земля здесь снята как единый живой организм. Очень красиво снята сверху. Мьюз Близ. Связь человека с космосом. Звезды здесь сняты хорошо. Что очень редко в клипах. Стинг про русских и то врет. Какое-то лицо у него безнадежное. Да, псих. Вандам танцует, клип танец. Он все-таки вызывает положительные эмоции. Вандам всегда восхищает. Танцует в суперсовременном замке. Скоро в конце танца, клипа, они разрушат весь замок. Боб Синклер. Kiss My Eyes. У-2. Магнификант. Что-то ему не хватает. Что? Не знаю. Получил бы пизды, перед клипом спел бы лучше. Джемми Роквелл. Virtual Insectity. Я люблю современный мир. И тех, кто пытается его понять. И по-современному начинает... Начинают двигаться, современный балет создают, какой-то он сильно не русский. Лес Рита Мит Соуко. Новая звезда на французском шансоне. Отлично движется и очень красивая. Можно поспорить с этим, но танцует отлично. Я два Хаина Систем. Очень экспансивные. Что будем сегодня у кого-то ставить? Тренироваться в вену вопрос. Поскольку нас в России не лечат, то мы любим ставить уколы. При этом совершенно не важно, что поставил. Я именно к такой категории и отношусь. Аха, тоже слышал. Какая-то знаменитая о имени группы. Ну и как тебе вопрос? Неплохо. Несемся в деревне на какой-то поляне деревенской на мотоцикле. Я сзади бомбочкой лечу. Вопрос. Илюха, ты меня не потеряешь? Вопрос. А он мне... А ты держись крепче. Все-таки музыки современной человеку не хватает. Запиши, Катя. Слепнот. Вермиллион. В этом клипе они пытаются увидеть свою современную жизнь по-новому. В ее новых законах. У героини красивое платье. Она хочет справиться с современной жизнью. В фильме есть редкие кадры, когда она стоит с бабочкой в руках в современном городе. «Битлз, хочешь?» – вопрос. «Нет, не хочу». «Ну давай, Битлз. Америка показана с самой консервативной стороны. На фоне денег есть кадры отличные. На фоне денег и полицейских. Это у них не Капитолий там сзади?» – вопрос. «Да вроде да». «Это же не Битлз?» – вопрос. «Ну конечно, не». Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire. The Prodigy Brief. Prodigy, такая тоже какая-то знаменитая группа у них. Да ты чё, ну еще нравится? Да мне так. Музыка у них, конечно, отличная. Крокодил удачно здесь снят. Спит на кровати. Два двойника. Супербас Butterfly. Ну Йоги. Женщина любит блестящие перчатки. Хе, ну да, попсовая она такая. Майлз Дэвис, он старинный, нет, он современный, музыка-то современная, с ностальгией по рабочему классу. ЧБ-клип с двойным рисунком. Т. Многоточие. В каком-то кино очень черная стриптизерша гениально. Мумий-тролль, постоянно удобанный. Это ему как-то идет. Некоторые супернормальные, производят какое-то дикое впечатление. «Ленинград. Новый клип есть. Я только что побывала на Западе, а ты меня в Ленинград хочешь мордой засунуть. Полковнику никто не пишет», в кавычках. «Будешь смотреть?» «Давай, полковнику никто не пишет, мне нравится. Что говорит, ты делаешь. Я бегу. «Это родина моя, всех люблю на свете и я», в кавычках. «Сплин, гни свою линию. Во вселенной только мы одни». Молодой, красивый, в белой футболке, гениально. Вот. Некоторым удается строчку создать, а другим никогда. В его творчестве это самая гениальная строчка. Открыть частную клинику, принимать больных. Список хороших лекарств, список плохих. Два списка будет. 050917. Мы практически не говорим о таком общественном явлении, как патология. Собственно, это необратимый процесс, и применяется он как термин в медицине. Между тем, оно может развиться в обществе, в заведении, в учреждении бюрократическом. В общем, надо, нужно оценивать развитие любое и с этой стороны. Ну вот, например, господин Усманов, который живет в «счастье» в кавычках. У него все признаки патологии. Например, господин Усманов, который в захлеб говорит о собственном счастье, прекрасно понимает, что все деньги берет от умирающих от голода людей в России, работающих на него, но он не может остановиться, в захлеб говорит о счастье и убивает. Еще пример: магазин, который кормит всем гнилым. Я прочла много книг на белом свете самых разных, самых гениальных. Но мне хочется сейчас сказать об одном авторе мемуаров Сан-Симоне, писавшего мемуары о короле Людовике XIV и его времени. Там такое стремление размышлять о человеке и обществе, и их справедливости, что эта книга стоит в мировой литературе отдельно, конечно. Ночью я проснулась и стала размышлять. В России можно об этом только размышлять о собственном доме, который я хотела бы иметь. Ну, например, моя собственная комната, комната-кабинет. Очень большая, светлая комната, потолок из сосны, досок, стены беленка. В центре три кресла на искусственном ковре, не очень дорогом. Пол, крупная плитка, искусственная аля паркет. Окна большие, чуть ли не во всю стену. Шторы искусственные, лен, жалюзи. Одна из стен вашей картины. Должен быть ТВ, хороший и аудио, прослушивать иногда. Стол длинный, как у Кэти, с несколькими интернетами. В столе несколько отделений, коробочек в русском стиле для флешек, стакан для ручек. Над столом полочка для медианосителей типа каталог и еще одна открытая полка для книг, вазочек, цветочки поставить. Вдоль одной стены типа диван, кровать из искусственной кожи, белый или зеленый. На нем 8 или 10 подушек разного калибра, из этой же искусственной кожи. По углам 2-3 вазы побольше для больших букетов. От входа идут сколоченные ящики, в которых может храниться всякая ерунда. Белье, одежда и так далее. Но еще должна быть небольшая вешалка для одежды, которую ты носишь каждый день в этом месяце сезоне. В самом низу идут ящики для обуви, которую ты можешь при желании надеть. Должно быть тоже небольшой запас еды, воды, который хранится в отдельном месте. Ну, я мечтала о нескольких выходах из этой комнаты. Мне нравится, что из комнаты существует несколько тайных выходов, а Средневековье. Это очень недорогая комната, и в России ее мог бы иметь любой человек и спокойно, комфортабельно жить. Ну, вот так. Вот такие мечты иногда посещают бедных россиян, не спящих ночью. Я бы хотела жить отдельно, чтобы рядом с чужих людей со мной никто не жил за забором. Красивая мечта. У каждого россиянина должен быть обязательный настоящий вэлфор, который говорит, что он живет в успешном государстве. Я думаю, тысяч сто в месяц, учитывая колоссальные капиталы, которые скопились у миллиардеров и которые вообще не работают на Россию. И еще никакие законы не имеют права отобрать у человека дом или квартиру. Никогда ни под каким соусом. Ни банки, ни государства, особенно банки, у нас сейчас отбирают жилье. Это знаменитая звезда киноискусства Брюс Ли. Да и самая знаменитая звезда кунг-фу умер очень страшной смертью. В полном расцвете своих физических, интеллектуальных возможностей. Он зашел к какой-то даме, которая зачем-то пригласила его в гостиницу. Потом у него вдруг заболела голова там. Она дала ему таблетку, и он умер, по-моему, там же в гостинице. Но это практически невозможно с практически здоровым человеком. Даже говорят, что он умер от отека мозга. Скорее всего, он был убит зверски отравляющим веществом, которое вызывает такие побочные эффекты. По-видимому, исследовать эту проблему все же можно и в настоящем времени. Недавно натолкнулись на очень интересную редкую информацию. Ну, в какой-то там реанимации русского города за пять лет умерло 197 человек. Из них 150 умерло от отека мозга? Вопрос. Вас не, по не потрясает подбор людей, которые в этой реанимации умерли именно от отека мозга? Люди вообще в реанимации умирают от самых разных осложнений и болезней. Чаще всего сердечники и инсульт их наиболее в России. Я где-то читала листовочку с рекламой какого-то лекарства до миллионов в год. Видимо, эта реанимация была специальное поле испытательных органов для исследований и создания специальных проблем с диагнозом отек мозга и применения собственно специальных веществ, о которых никто не знает. Что вам ставят в больнице в реанимации, кто распорядился? Вопрос. Какая фамилия врача, который вас лечит? каждому больному пациенту в скобках пациенту должен выдаваться протокол лечения и точно названы все лекарства и анализы пациента. Это должна быть открытая информация для больного и родственников. Кроме того, должна быть подпись, число и печать лечебного заведения. Собственно, потом ты с этим пресс-релизом можешь пойти к любому другому врачу. В клинику другую страну, собственно это очень важно для больного. Для лечебного учреждения его ответственности перед законом. Собственно, давайте скажем прямо, сейчас никакой ответственности лечебного учреждения за методы лечения вообще нет. Вопрос. Собственно, всякую ответственность они сами исключили из своей работы. Собственно, русские врачи – это те врачи, которые работают 20-30-40 лет в своих служебных креслах. И они не знакомы с современными методиками лечения которые родились в мире за последние 20-30-40 лет. 08-09-17 Капельница с физраствором – это культура зарубежная медицинская 21 века. Ее ставят, мы видим это во многих фильмах, еще до приема врача. Ее главное назначение – вывести токсины, почистить кровь. Помнишь доктора Хауса? Там еще в скорой помощи ставят капельницу. А я-то восприняла ее как колоссальный прорыв в медицине 21 века. Кстати, когда меня привезли в третью больницу с астматическим статусом, приступ неуправляемый, мать врачицы сказала, что она специалист с университетским образованием и сможет научить любого из ваших родственников или нужных вам людей бесплатно за пару месяцев у нее были ученики которые могли это подтвердить слава богу у врачицы оказался сынок в десятом классе который вообще не умел ставить запятые врачица из пульмонологии меня взяла и три горячих укола кальция хлорид я получила это все же спасло мне жизнь до постановки капельницы с физраствором дело все же не дошло я видела там кабинет он объединен с кабинетом э, с внутривенными уколами для постановки капельниц. Там лежали 5 мужчин, обычно в это время 9 около, об... около обеда. Интересно, в каком случае они, она ставит капельницы и кому вопрос. Кому она ставит капельницу с физраствором, кто пользуется привилегией редчайшей, по-видимому. Но то, что она мне спасла жизнь, это точно. Собственно, почему остальным-то капельницей с физраствором нельзя спасать жизнь, вопрос. Стоит все это копейки. Мы покупали символ года, несколько лет назад, кобру из фарфора. На ней корона. Действительно, в ней есть что-то королевское, невозмутимость, знание, созерцание и понимание всего. Смелость, величие, способность и готовность сражаться. Тем не менее, всегда предупредить, когда кто-то совсем обнаглеет. Если уж и брать кого-нибудь на свой флаг, то я бы взяла кобру. Есть в ней все же что-то королевское. Мэрилин Мэнсон хорошо понимает, что секс в современном мире – это чаще всего патология. Основание любой проблемы в этом обществе – это прежде всего отсутствие культуры у человека и людей, у общества тоже. Шукшинские чтения. Илья смотрит на репортаж с места в газете. Съездить, развенчать весь этот фестиваль. Посмотри на эти снимки, они сами себя развенчали. Вот этот казак, который не казак, а вот фсбшник с фсбшником за ручку пляшет. А вот народ в первом ряду, все фсбшники сидят. Дамы матерые фсбшницы все в черных очках изображают народ. Все эти мероприятия обязательно проходят с ансамблями, как у Зиновьева, пиской и тряски, в кавычках. Девки в сарафанах, которые одеты не одну сотню раз, ни одного молодого таланта туда не допустят. Деловой биск, номер 30, 26 июля 2017 года. И еще, деловой биск, номер 36, 6 сентября 2017 года. Статья «Смертельная правда». Биск обгоняет другие города по целому ряду болезней. Цитата. Бийчане болеют намного больше, чем другие россияне, да и умирают чаще, чем жители других городов и регионов страны. Официально и публично об этом предпочитают не говорить. Конец цитаты. Виктория особенно для делового бийска. Это еще официальные данные. 09.09.17 Вчера мы посмотрели 18 серию Twin Пикс гениального Дэвида Линча. У нее совершенно уникальная тематика. Он развивает, тему, он развивает тему перемещения человека во времени и пространстве своих главных героев. Я даже думаю, что ему удалось это сделать, и это самая главная его удача. Однажды мы видели, как это происходило под электролинией с, каким -то толстым, с какими-то толстыми проводами. Ее главный герой Даги Джонс в фильме существует в нескольких временах и пространствах. Но не менее важно, что ему удается оставаться порядочным человеком. Для Дэвида Линча это очень важно в фильме. Одну из лучших ролей в этом фильме э, – это, несомненно, Джеймс, Джеймс Беуши. Роль эта сложнейшая психологически. У него умнейшие глаза, и, думаю, никто из современных американских актеров с этой ролью не справился бы так, как он. Думаю, дело в том, что американцы играют всегда роль ампуа. Он же попытался сыграть роль современного американца и жизни, и того, что происходит на самом, на самом деле, в американской жизни на самом деле. Прекрасно сыграла свою роль худенькая женщина в возрасте и алкоголичка как сцена, когда она покупает в магазине три бутылки водки и не решается купить сушеное мясо. Снято гениально. А потом, как она сидит у ТВ, водка вся кончилась, она пьет и курит только, ТВ заела, и там бокс, и все время идет хук, и показывают одно и то же. Роль ее, конечно, гениальна. Это лучшая женская роль в фильме. Есть там и роль Люси, которая работает при шефе Трумене. Она пытается ужиться со всеми, не надо уживаться. Она пытается быть в светских отношениях со всеми. Улыбка, доброжелательность и золотые волосы. Ну, все это удивительно. Кроме того, очень важно, что Дэвид Линч развенчал многие сложившиеся штампы американского кино, по которым оно развивается и существует и сейчас. Фильм Дэвида Линча «Твин Пикс» – это удивительная пародия на эти штампы. В американском характере – это жестокость, которая захлестывает, романтизм и экзальтация. Лучшая сцена Дагги Джонса – это когда он бесконечно выигрывает в автоматы, постоянно срывая джекпот. Ну и, конечно, нужно сказать, что роль его жены великолепно играла молодая актриса – которая говорит о Даге, когда, наконец, получает Мерседес «Я тебя люблю». Она готова засудить его при любых обстоятельствах и всегда. На самом деле это делает, когда он не может произнести даже и одно слово. И умно отбивается от четырех полицейских расследователей, там еще неизвестно кого. Ну, в общем, фильм Давида Линча – очень современная и очень нужная людям картина. Наконец, в фильме есть и сам Дэвид Линч, элегантный старый седой господин. Играет в фильме начальника ФБР» и очень интересно играет. Но и, наконец, давайте отдадим должное Дэвиду Линчу и его независимому уму. В фильме есть роль индейца-полицейского, который почему-то напрочь отсутствует в американском кино, хотя, собственно, эта нация коренная. Они существовали, видимо, миллионы лет. Ему присуще отличное обаяние, он великолепно думает, и он вызывает подлинный интерес своей ролью в кино. 11.09.17. Ты чувствуешь себя наследником миллиардов поколений, прошедших уже по этой земле? Вопрос. Я нет. Ты чувствуешь себя самостоятельной личностью? Вопрос. Многоточие. Пока Илья вчера таскал картошку, мимо меня прошли десятки женщин с колясками и маленькими детьми. У ФСБ был вчера день грудничка. Детский день. Так у них проходит психологическое давление. Строго по дням расписано. Я заметила удивительную вещь. У этих женщин куда-то ушел ФСБшный вид и ФСБшные заботы. Они превратились в настоящих мадон. Таких рисовались в средние века знаменитые художники. У нас в доме как-то висел плакат «Знаменитая русская икона Мадонна с младенцем». Женщины в течение миллиардов лет старались сохранить жизнь себе и своему ребенку, чтобы поднять его, чтобы он жил дальше. В общем-то, было это даже очень красиво. Они шли мимо скамейки, на которой сидела я, едва сидела, красивым непрерывным потоком. Эти ФСБшные Мадонны. Потом на середине дороги стоял какой-то джип, и внутри два современных молодых человека в крутых в кавычках очках изображали крутых в кавычках ребят в дорогой машине. И я подумала, почему мы не можем жить так все? Вопрос. Браво ФСБ, у вас есть современные стандарты, и вы понимаете, как надо жить современному человеку. Сегодня я вспомнила, как нежно целовался со своими товарищами по работе наш генсек, чуть не сказал господин Брежнев. Это были нежные, красивые поцелуи, и наше озверевшее общество, советское, как-то размякало от них. В одной газете я прочитала, что с утра он звонил всем руководителям советских республик, интересовался как жизнь, работа и семья. Потом, когда он умер, все принялись над ним смеяться за эту привычку. Они даже не подумали о том, что это гораздо лучшая манера общения, чем та, которая была у Иосифа Виссарионовича Сталина. Но вот в книге Некрасова, когда он шел на встречу со Сталиным за получением сталинской премии, они сражались за Ленинград, он открыл дверь и увидел впереди восседающего за письменным столом Сталина. И он сам почти не помнит, как ноги сами понесли его по дорожке к этому столу. Сейчас я думаю, что у Сталина было лицо дьявола. Наглое лицо вседозволенности, всевозможных убийств. Но однажды я видела фотографию в лимонке, как на коленях у него сидит девушка-полуребенок. В шали лет 14-13. А он, как всегда, за столом и пишет. По-видимому, Сталин был еще и сексуальный садист. А советские граждане все доносили и доносили друг на друга, и каждый донос был равнодушен смертной расправе, и его мучили, пытали, пытали КГБ, или отсылали куда-то, и строителей коммунизма это хорошо почему-то знали. Описатель а Виктор Некрасов сделался диссидентом после того, как его обыскивали и набили мешки его бумагами, архивами, органы КГБ. От тюрьмы и расправы его спасла только международная известность писателя. Вы читали когда-нибудь книжку Сталина «Уроки ленинизма»? Я думаю, что тогда вы бы многое поняли в личности Сталина. Однажды мне этот толстый том попался в музей, где я тогда работала. Сталин уже давно умер. Я думаю, эта книга должна стоять на полке рядом с другими. Он действительно ее сам писал. Сталин себя считал гением из-за убийств, которые он проводил в обществе, но уровень интеллекта этой книги почти нулевой. Он попытался пересказать Ленина доступным народу языком и народу и себе. У того, кто написал 55 томов Ленина, был очень высокий интеллект, но его труды присвоил Владимир Ильич, а мы на самом деле не знаем, кто написал эти 55 томов. Сам Ленин не использовал ни один из этих методов и идей, которым посвящено творчество «настоящего Ленина», в кавычках. Он себя приукрасил этим собранием сочинений. По природе своей во Ленин у власти был вешатель. Вешатель, вешатель. Виктор Некрасов на вопрос Сталина, уж не родственник он тому знаменитому дворянскому Некрасову, ответил, что он сам по себе. Во время встречи Сталина все время почему-то интересовал вопрос, так сражались они за Сталина или за Родину? Некрасов уже решил, что песенка его спета. Во время этой встречи и выпил залпом целый стакан водки. Сам выупился без протекции. Цитата И. Сталин. Однако, однако Виктору Некрасову Сталин жизнь оставил. Он был, ведь теперь, лауреат Сталинской премии в области литературы. Диссидентом он жил в небольшом провинциальном городке во Франции и написал книги. По обе стороны океана записки «Зеваки», «Саперлипопед» или «Если бы до кобы до ворту росли грибы». В одной из них он написал про столицу Америки – Вашингтон. Подробно и очень написал, как он спланирован и какие здания там построены, про Капитолий. Недавно, сидя у экрана и просматривая сериал «Кости», я посмотрела 250 серий этого сериала. Отличный сериал, но больше смотреть я не захотела. Я познакомилась и с городом Вашингтоном, великолепный город. Думаю, что Некрасову тогда не разрешили бы написать тогда такое эссе о городе Вашингтоне. В одной из серий сериала «Кости» современные Ромео и Джульетта очень симпатичные молодые люди роются в каком-то мусорном баке, чтобы найти еду, и находят отрубленную голову. Вести расследование потом будет героиня сериала. Не все в порядке в этом суперсовременном Вашингтоне и сейчас. Одно из своих эссе Венни Красов кончает, описывая тему «На цветке». А я вот тоже была вчера на даче и видела пчелу. Передо мной на столе стояли три маленькие веточки желтой осенней мимозы. Мимоза пахнет удивительно, чистейший мед. А пчела – это совершенное создание природы. махнатая, пушистая, собирала этот мед. <кх> Кто-то на даче, по-видимому, держит пчел. Я любовалась всем этим, и мне тоже было хорошо. А вам часто бывает хорошо в этой жизни? «Саперлипопед» или «Если бы до кабы, до ворту росли грибы». Страница 340. Разговор Сталина с Некрасовым по поводу царя-батюшки. Москва. Художественная литература. 1991. Редактор Юр Блюм. Художественный редактор А. Максимов. Нарнис А. Составление. Кстати, Сталин не оскорбляет в этом разговоре Николая II царя. Цитата. Потом вернулись опять к царской в кавычках теме. <къем> баня там или не баня, а народ наш, кроме бани, любит, чтобы у него и царь-батюшка был. На лице у него появилось некое мечтательное выражение. Самодержец всесоюзный неплохо звучит, а? Вопрос царь польский берута по боку, наместником сделаем. Великий князь финляндский. Посекиви тоже по боку. Эмир Бухарский, хан Казанский и Крымский, господарь Молдавский, гетман всея Украины. Вот приеду к вам в Киев, булаву вручать будете». Он развеселился от этой мысли, встал, подошел к, к столу. «Чару налей. Келих по-вашему, по, -вашему, по За нового гетмана выпьем». Он отхлебнул чуток. «Надо бы Никите позвонить, чтобы разыскал он эту самую булаву, Богдана Хмельницкого». Хранится же где-нибудь у них там. Устроившись в кресле, в углу, стояла одно в, э, в белом чехле, стал развивать тему о коронации. И про шапку Мономаха вспомнил, и про бармы царские, и во что нарядить членов Политбюро. В кафтаны, кафтаны, и Молотова, и Маленкова, и еврея нашего почетного Кагановича, всех в кафтаны. Их оругви чтоб несли, и в колокола ударим. Их, правда, всех к черту перелили. Вот Кагановичу и поручим достать. Распяли Христа, пусть грехи замаливает. Весело засмеялся. Ну, что там еще при коронации бывает? Ходынка, ляпнул я, смех прекратился, поджал губы. Знаешь, что за, за такие штучки положено? Вопрос. Скажи мне такое, Молотов, или придурковатый наш Клим, да я бы их. И покачал вдруг примирительно головой. Ох, капитан, капитан, шутник ты все же большой. Только потому, что сталинградец, прощаю, а то сделал бы тебя своим балкиревым придворным шутом. Колпак с погремушками на голову и сиди у трона, шутки шути, остроты пускай. ох хо, хо гроза миновала. Конец цитаты. 17.09.17. .17. Минуты раздумий главного героя сократили. Кто знает, о чем он думает? Вопрос о современном кино. Мне одна идея понравилась – современный бриллиантовый череп Д. Херста. И туда, собственно, бриллиантов не надо. Сейчас столько заменителей бриллиантов. Да вообще человек с давних времен привык вешать все на шею. Тем более все, что блестит. А столько возможностей, пластмассы, металла, полудрагоценных камней, и любая женщина начинает чувствовать себя счастливой. А какие возможности для творчества? Например, швейцарцы придумали украшать часы бриллиантами и с тех пор стали первыми в мире. Но многие современные дизайнеры украшают туфли, сумочки, пояса. У Сталина была, по-видимому, дикая зависть к Булгакову. Многие фотографии Сталина, когда он сидит за столом, несмотря на огромную власть, написать книжку он не мог, и поэтому он его убил голодом и болезнями. Кстати, Булгаков просил выпустить его за границу. Хотя Сталин говорил, что читал, смотрел пьесу «Дни Турбиных» десять раз. Я думаю, он хотел понять, как она написана и понять, в чем секрет его творчества. Ну, а если честно, кто как не он в этом виноват? Личная зависть к талантам. Поэтому в союзе писателей у него не было ни одного талантливого писателя. Он хотел в жопу влезть без мыла, как говорила моя бабушка о своем деде. И глаза ее сверкали тот всегда пытался наладить отношения хоть с кем. Мир зауважал Трампа после того, как Ким Чин Ин запустил свои, в кавычках, ракеты в разные стороны света, пытаясь запугать всех своих соседей. Американский президент взял и направил к берегам Северной Кореи целую группу эсминцев, кораблей военных. Причем самолеты могут садиться на военный аэродром на них. И простоял там около недели и провел там учение. Как на военный аэродром на них. И простоял там около недели и провел там учения. Весь мир, затаив дыхание, ждал развития ситуации. Всем надоели бесконечные заявления и ложь в них. Кстати, он умеет быть и сильным, и мягким. Ты сегодня вечером что делаешь? Это цитата пошла из книги. «Ты сегодня вечером что делаешь?» – спросил, остановившись передо мной. «Может, девушке свидание назначил?» – вопрос. «Никак нет, товарищ Сталин. Тогда приглашаю тебя к себе. Премию твою отпразднуем. Винца попьем. У меня хорошая государевых подвалов». Впоследствии в разговоре он несколько раз вспоминал царя, но всегда говорил «государь». «Не царь, не Николашка, не Николай II, а государь. И никакого озлобления». «Слабенький государь был, безвольный, не такой России нужен был». Цитата. Массандровского венца попробуем. Сохранилось еще. «Кстати, что вы там, у себя в Сталинграде, пили? А может, не пили, только воевали?» Вопрос. «Под мудрым сталинским руководством». «Вопрос, а?» И опять засмеялся. «Действительно, курьезный, — подумал я, — такой приветливый, уютный дедушка, с ухмылочкой на портреты свои совсем не похож». Страница 335. Виктор Некрасов. Саперлипопед. Или, если б до кобы, до да во рту росли грибы. Фильм «Время псов» 2017. Это было киллерское мыло для обывателя. 13.09.17. Божественно выйти на шхуни в океан, а он волнуется. А за окном у нас штормит и сильно, идет новый циклон. Ветер, дождь, на улице никого, все попрятались. Тополь гнется под ветром и дождем, волнуется. Собственно, с Первого канала надо выгнать всех, кроме Малахова. Выгнали Малахова с Первого канала в скобках. Мама, глаза у тебя, глаза, глазки у тебя такие чисто серые, как камушки на катуне. Очень стильный дом, бунгала и стильная музыка. Лил Узи Верт. Ду вот. Music Video видео Gun Ган Келли, Трэп Париж ФТ Куауа Тудова Сайн стильный французский клип со стильным дизайном и диваном, который вызывает восхищение. Мэшэн Ган Келли и ФТ Чив киф правильно танцуют современным черным балетом. Дело в том, что современным современном белом никогда не догнать черных ни в смысле танца, ни в смысле музыкального понимания вещей. Хотя пломб, что они самые-самые в Америке, они им всем мосты под их крышей. Бизнес, не танцы и не музыка. Очень современный оператор у этой группы. Он снимает по-другому, чем принято снимать. Мне нравятся люди, которые умеют суперсовременно одеваться. Одеться. На этом певце суперсовременная куртка и две суперсовременные девочки. Суперсовременного класса. У них фигурки богинь. Но стильная современность всегда современна. Джастис äh, Dance. клип посвящен майкам и рисункам на них. Футболки потрясают отсутствием дизайна современного, в котором одеты миллионы людей. В которые одеты миллионы людей. Джастис Д. н с Е. Мэдзу Фит Линея, Шошсоу. В Мультимедийная интерпретация современной жизни и ее понимание, причем романтическая. Газелисты и автобусники включают попсу хуже, чем на ТВ. Ну, этот ты зря. Газманова нужно выкинуть в унитаз. Басту совсем затюкали. Децел этот с дредами после первого иска судья присудил ему пару миллионов. Баста – это современный рэпер. Он может так говорить и думать. Это современное искусство. И почему судья не принимает во внимание, тоже непонятно. Кстати, Децел это хорошо понимает, это видно по его улыбке. Похоже, он решил раздеть Басту полностью. 19.09.17. Бурундуки в штате Иллинойс устроили соревнования между собой. Причем Волк был за Трампа, а бурндуки за Хиллари Клинтон. По ТВ новости в этом духе. Как демократия русская может быть с мумией во главе из коммунистического прошлого? Вопрос. То есть Владимиром Ильичом Лениным на Красной площади. Таких примеров в истории нет, чтобы покойник лежал забальзамированный на главной площади страны и к нему был доступ как к святыне. Ну, это святыня коммунистическая, а не демократическая. Нашли старый журнал без обложки. 2008 декабрь, 18-25. Русский репортер цитата по мотивам датской сказки визит принца Дании Йокима в Россию. Конец цитаты. «Детям, которым читают сказки, э, детям, которые читают сказки, знают про принцев все. Теперь им дали шанс разглядеть и настоящую принцессу, и настоящего принца вблизи. Еще цитата. В ноябре научный центр здоровья детей Рам пригласил к себе в гости его высочества Якима Датского с супругой, ее высочеством принцессой Марии. Официально целью визита принца в Россию было укрепление российской датских связей. Считается, что сам Центр с 245-летней историей многим обязан датской принцессе Дагмар. В России она известна как императрица Мария Федоровна, супруга Александра III и мать Николая II. Императорский московский воспитательный дом. И как тогда назывался Центр? С самого начала занимался опекой и лечением сирот и небогатых рожениц. А патронировать такие заботы Мария Федоровна считала больше, чем просто формальностью. Конец цитаты. Если честно, я быстро пробежала весь журнал РР. Этот и была потрясена, что, например, реклама Кухни без границ, в кавычках, занимает целую страницу. Фотополигон занимает две страницы. Два мужика сзади фотографируют самолет на крыше дома. К Бушу мы тоже относимся явно лучше. Визит Буша в Ирак. Цитата в, четвертый, цитата. в четвертый последний для него день в качестве президента США один из местных журналистов запустил в него ботинок. Это подарок от иракцев. Еще цитата. Это прощальный поцелуй. «Ты собака. Это от вдов, от сирот и от всех, кто убит в Ираке». Конец цитаты. И швырнул в него ботинок. А затем и второй вопрос. Кстати, башмак занимает тоже две трети страницы. Реклама «Вольво» тоже на всю страницу. И реклама «Виски Диорс» с Квентином Тарантино на всю страницу. Реклама «Бросайте все и бегите к дилеру «Опель. Россия». Каких-то духов на целую страницу». Реклама непонятно какого происхождения колоссальными буквами тоже на всю страницу. Выходит, что визит датского принца в Россию вместе с супругой так мало значит для РР. Они явно демонстрируют свое неуважение к старинным европейским, королевским домам в Европе и к добрым делам в России. Просто удивительное пренебрежение. Написа... Написана эта небольшая статья в подвале страницы 107 журнала РР за 2008 год. И явное пренебрежение к принцу, его высочеству и к русским детям здесь просто налицо. Фотография его высочества принца Иохима просто со спичечный коробок. Вместе с детьми из детского дома, где их много, не намного больше. Вместе с тем РР всегда претендовала на культурный журнал «Российский». Вообще, есть ли какие этические нормы у главного редактора журнала РР «Русский репортер»? Вот эти колоссальные больницы, набитые врачами-убийцами, производят жуткое впечатление. Во-первых, они хорошо знают, что они делают на самом деле. Они не лечат по той, при той системе, которая здесь существует. Не отвечают, за ними нет ни малейшего контроля. Целый класс людей, которые которые получают приличные деньги в обществе, паразитируют на нем. Большинство людей просто выкинули возможность к ним обратиться, потому что смысла нету. В магазине, ну, например, колбаса, доверие к продуктам, например, колбасе, осталось в советских времен. Она, делилась, она делалась на местном комбинате. Большое местное производство, завод. А сейчас ее неизвестно, кто делает. Нет маркировки, сроков производства, годности на упаковке вообще нет, и упаковки тоже. Даже маленькое предприятие ООО может делать колбасу, это вообще немыслимая вещь. Ну и как следствие, если человек отравился, ему даже не с кого спросить. И вообще, если человек отравился, не надо его, ему говорить, что вы сами виноваты, нужно проводить расследование. В городе опять поставили киоски шаурма, в кавычках, Хотя крестьянский рынок закрыли. Как с наступлением осени картошка-капуста. и хлоббируют большие торговые сети, магазины, которым крестьяне составляют конкуренцию. И где овощи продаются по немыслимо завышенным ценам. Картошка из Египта, морковка из Израиля все время. Помидоры и огурцы. Китайцы трудовые мигранты выращивают в России. А вот чей сейчас продают виноград неизвестно вопрос. На казахстанский он не похож. А бананы исчезают и аргентинские яблоки, потому что санкции. А вот в большом крытом советском крестьянском рынке крестьяне исчезли. Подчастую Там перекупщики, спекулянты. Мясо получат в ваннах. Там такая вонь. И это никого не, не беспокоит. Никто за ними не присматривает. Два колоссальных особняка набиты колоссальным составом разного уровня. Почему? Вопрос. Мы так скоро вымрем, как динозавры. У нас здесь всем недоплачивают, кроме миллиардеров. Один Сечин получает 5 миллионов в день. Никто не объяснил почему. Мозги куда-то зашкаливают от таких сумм. Вот это команда из сериала интерны Быков Люба медсестра. Раскладывает таблетки. Они пьют только таблетки системами они их. Они не лечат. Современные сложные формы тяжелым больным, которые иначе умирают. И это пропаганда, наебаловка. Еще по ТВ несколько лет. Это отвратительно прежде всего. А из анализов там общий анализ крови. Тот в ходу большом. У нас в России как-то все отвратительно и одновременно изощренно. Но население, чтобы спасти свои жизни, теперь поперло в аптеке за таблетками при отсутствии врачебной помощи в поликлиниках и больницах. Самые смышленные поперли в аптеке, а за таблетками и активно занимаются самолечением. Ответ законодательный не заставил себя долго ждать. Накинули узду на антибиотики. Но потом, поскольку антибиотики из больниц стали продавать сквозь пальцы, ведь сбывать-то некуда. Я хотела бы написать рассказ с названием в стиле Лема. Жизнь снова начинается во вторник. Пока еще не знаю, о чем, но очень хочется. И начать его так. А какой сегодня день недели? Хоть убей, не знаю. Да ладно, это не важно. Кстати, мы стали начинать день с нового приветствия. Hello, baby. Baby, я всем говорю, всем детям, очень давно, и мне нравится. А вот Hello, Кэти стала говорить совсем недавно. Американизировалась? Вопрос. <кхм> амер хамер Просто ты знаешь английский. Вот и я, когда ты приходишь в мою комнату, говорю «Hello, baby!». Вообще в этом приветствии что-то есть. Может, даже вкус свободы. Иногда человеку просто хочется свободы, неизвестно почему. Просто свободы в этом мире все же нет. Там, смотри, за окном дождь. Конкретно заложила все за окном. Человек хорошо ощущает, что за окном дождь. Очки в стиле «Агата». Современная пластмасса хорошо имитирует полудрагоценные камни. И вот эти очки в стиле Агата тебе очень идут. Потом у них сложная современная форма. Я читаю инструкцию к таблеткам. Это писательское чтиво. Один из видов детективного романа, который тебе предстоит исследовать на себе. Катерина, ты почти не пьешь горячего. Все твои предки жили где-то рядом с Сахарой. А мои, наверное, все же в России. Я пью чай горячий, свежий, с русским вареньем и коньяком. А вот когда ты была маленькой, мы пили чай и спиал с русским вареньем, которое сами варили. Ты это очень любила. В окошко нашего шестого этажа только видно небо. И на нем большие серые красивые пучки. И оно сделалось объемным, глубоким и чистым. Осенняя сказка. «Убийство на пляже. Стоит смотреть?» – вопрос. Ну, это английский сериал. Они тщательно снимают и интереснее всех. Рейтинг у сериала высокий. Народ любит убийство, тем более на пляже. «Мама, когда я отправляла тебя, Катя, в первый класс, я прошла по всем первым начальным классам, где, где преподавали учителя начальных классов, и захотела на них посмотреть». Это были жуткие старухи, изощренные в преследовании детей. Дети же в школе не понимают, что с ними в школе происходит и что с ними могут сделать. Она, Наталья Николаевна, была самая молодая, и поэтому я выбрала именно ее. Она еще не прошла этот страшный путь уничтожения чужой детской человеческой личности. Выглядели эти старухи ужасно. Они были грязные плохо одетые в старую, жуткую, кошмарную одежду. Они почти, почти никогда не мылись. Они никогда не выполняли положенную им работу в школе. Они превратились в зверей, незаконно рвущие детскую душу, к которой неожиданно получили доступ. В обществе множество убийц и садистов, профессиональных, о которых мы не имеем никакого представления. А души эти были безмятежны, детские святые. Я. Ты ничего, ма? Сейчас ничего. У нас ведь как? Или полный пиздец, или ты ничего. 22.09.17. Все заужено, залож... все, все промокло, идет дождь мелкий, как и шприца. Пятерки. 20... 23 сентября, суббота. Я пришла к выводу, что планета Земля, на которой я живу с детьми, на самом деле искусственная планета. Доказательства? Вопрос. Очень просты. Ну вот, хотя бы ели в скверике напротив памятника Ленину. У них нет игол иголок под ними. Или у магазина Хоуди. Люди тоже искусственные, большинство. Это тоже можно увидеть, если присмотреться. Они не могут думать только выполнять написанную внедренную программу. А очень может быть живые. Например, я это точно могу сказать про людей искусства. Они украдены, что ли, завезены с других нео-цивилизаций. И я с детьми тоже. И наше искусство им нужно. Эти миры, что я создала, Алтай, факт. Доказательство то, что полное отсутствие искусств и сам интернет. И уровень такового. Кроме того, меня и мою семью начали убивать. Видимо, кто-то решил. Не многоточие мозгов вопрос. Я писатель. Кэт – поэт и художник. или Илья, Илья – художник и писатель. Им достаточно. Мы так много сделали. Или существует другая ловушка? Вопрос. Какая она? Вопрос. 23.09.17. Должна быть таблица совместимости лекарств, чтобы быстро проверить, что с чем совместимо сервис в интернете. Идея Илья это – это бы спасло очень большое количество человеческих жизней. 25.09.17. Муа-Жетем. муа, -житэм. муа -житэм. Красиво говоришь, чувствуется, что ты понимаешь в любви. Илья. Да наоборот, от пышных глаз не оторвать. Пришли к богеру Хованскому и выломали дверь. Но его-то там не оказалось. Да он где-нибудь в Европе или офшоре сидит и матерится. Хорошо материться, но он образованный на самом деле. У него хорошее образование. Я так думаю, просто не все это понимают. А бутылка пива в руках – это для эпатажа ситуации, где ты можешь выразить свое мнение с сленгом. И к блогеру не надо заходить, выламывать дверь у него. 28.09.17 Ну, тот, который явился к нам, у меня заболел живот. Он хорошо понимал, кто он есть. У него было запредельное зверевшее лицо убийцы. Именно этим и только он занимается в ЦГБ, работая там врачом. Видимо, мама говорит о враче, хирург Морозов. У Давид Гетта шоутек и шоутек Бэд ФТ Власти, лирик видео, появился новый клип мультяшка Он гений. За окном льет дождь, осень тоже за окном. На душе хорошо. Морковку, правда, еще не выкопали. Должна подрасти капуста. У Илии в Ленде украли 10 тетрадей из Ватмана. Жулье и Варье и магазинная мафия прочно взялась за многоточие план ФСБ, разыгрывая целые спектакли. На весь колоссальный склад-магазин работает одна касса, двое впереди. Тетя ФСБшница ведет длительную дискуссию о том, что ей нужен какой-то особый пакет. Второй ФСБшник, хитро просматривая ленту, лениво, многоточия, дама Илья сказала, что не следует быть, многоточия ФСБ постановок. Весь этот ужас и кошмар, чем они на самом деле занимаются. Нужно все же культурно поправить их. Там кошмар. Потом она пошла назад с грязным мешком, толкая и меня и всех. Охранник лениво сделал замечание кассирше, чтобы она не запускала назад товар с товаром в зал. Камеры для хранения у них отсутствуют, но гулять иногда в этом большом магазине-складе иногда хорошо. Надоели крохотные обычные магазины. Петербургские ребята, у них другие возможности и другое мышление. ФСБшники ходили три раза, возвращались. Сказала, мешок по 59 рублей, вопрос, который стоит везде 110-115 рублей. Увидела его у какой-то дамы в тележке. Та везла несколько и пачек 8, многоточие. Наши все спиздили, ФСБшники. Жрали мерзавцы по ночам. Арбузы. С 12 лунок ведро арбузов. Немаги, канал Ютьюб записал главу юридического отдела Банка Тиньков, который подал на них два дела за честь и достоинство, цитата, и клевету в кавычках. Миллиардер Тиньков в России поняла в тот день, когда было быстро и просто рассказали в интервью, в скобках, как он обдирал самые бедные слои населения в России. Те, у кого нет денег, берут жуткие кредиты до 30 тысяч у Банка Тиньков, а он этого не таил. Или ему велели подать этот иск, как у Усманова. Навальный открыл свои 90 штабов в, в Екатеринбурге. Он бывал в этом городе уже несколько раз, считая, что город еще не включился в предвыборную гонку президента. За ним целый день по городу ходили двое и с американским знаменем и фотографировали его на фоне этого знамени. Кроме того, он рассказал о том, что подали заявку уже не в первый раз в проведении митинга Петербургским областям, в этот раз на Марсово поле их заставят собираться по окраинам города. Он сказал, что если эта заявка не будет удовлетворена, то он приз призовет своих сторонников на дворцовую площадь устроить массовое шествие. Я в Арабских Эмиратах пожила бы в здании паруса, а только. Бы за одним посмотреть на, великолеп... на великолепные скачки потрясающих арабских скакунов, которые там устраиваются. Купила бы их пару до да пят черными, кормить сахаром и перчатки, даже бы черные очки для поездок им. Была бы счастлива. Там нужен слуга. Илья бы седовал его, а кэт многоточия. Тридцать Обсуждаем новость. Говорят, Навального выложили на какой-то порнушке в интернете. У Навального появилась еще одна возможность быть ближе к народу. Фильм «Он вам не демон» посмотрели почти 25 миллионов человек. Кроме того, еще прослушала запись разговора Навального и Соколовского. Там он позволил себе задать точно один нетактичный вопрос ему. «Вот суд разрешил жить точно на 10 тысяч рублей». Смог ли Навальный прожить на эту сумму? Вопрос. Господин Навальный тактично промолчал. Остальная беседа была выдержана в демократическом русле. Обещают первые 20 дней теплой погоды. Понятие уличных художников в России еще не пришло. А его уже подменили. Зато на аптеке красиво написано «Настоящим уличным художником Роуз». С той стороны банка, которые они пока так и не могут сдать несколько лет в аренду. Переходы расписали какие-то местные подлизы за деньги, типа Павлика Коробейникова. Второй на коммунарском расписан. Мама считает неплохо, там чувствуется талант. Мама обдумывает новые системные абстрактные современные скульптуры. связанные с системами для внутривенного вливания. «Мы все из мезозоя, у нас нет современной инфраструктуры общества». Многоточие. Здесь даже нет социальной подушки безопасности. Если он заболел или остался без работы, то он умирает. Причем все остальные это понимают, и поэтому у них зверство в глазах. Причем здесь нет какого-то велфора, Пособие для всех граждан, оно ему должно приходить на счет, деньги. Причем паспорт должен быть без прописки гражданина этой страны. Просто имя и год рождения. Эта идея муссировалась во время прихода Ельцина к власти. Были высказаны все соображения и доводы и за и против. Но потом ее тихо спустили в унитаз. Почему-то Зильви выделил витамин С из сока лимона, а не из шиповника. Почему-то все пишут, что в шиповнике больше витамина С, чем в лимоне. Это пишут психи хо хо Надо и черепа рисовать. Череп, чем мы не рисуем? Вопрос. Да, череп это же величайшее создание природы. Мне очень нравится твоя инструктация на твоей весе весенне-осенней шапочке. Инструктация черным бисером. Биск это город обывателей, и поэтому ее никто не купил. Мы ее купили на распродаже. Выполнена она с настоящим художественным вкусом каким-то художником-дизайнером. Отличная шапочка. Какой-то жирный священник в Сутане и в Ниве у супермаркета увидел и уставился на нее. «Давай тебе оскорбинку поставим испанским шприцам. Надо ноутбук брать, перепечатывать книгу. Эта книга не будет опубликована при моей жизни. Я надеюсь все же, что меня прекратят преследовать. Не в этой жизни». Дискуссия о шприцах. «Русский даже в жопу не идет». Испанский БД без резинового поршня внутри даже лучше немецкого. Испанская корона пошла вперед? Вопрос. И собирается перенять немецкие технологии? Вопрос. Кстати, немецкий с резиновой прокладкой иногда тоже очень туго идет, рывками. Да здравствует испанская корона. Коронация эпатажна, иначе ее никто не будет читать, как ты не понимаешь. Я, у меня череп на шапке, я его так ношу. Надо черепа рисовать. Мама, у тебя произошел культурный переворот сознания. Читала на днях Джека Лондона «Дорога», как он варил кофе по-венски. То есть только на молоке, на воде уже считалось плебейством. Как он ходил от фермера с двумя ведрами молока. Он считал, что лучше все же взять еду, чем ходить без нее. Хотя и хитростью, и сообразительностью. FBI разыскивается Брэд Питт за оскорбление Анджелины Джоли 1 октября. Слушаем новый обзор Немагии, в кавычках. Они там называют Олега Тинькова Олежей. Передача почти полтора часа идет. Охуеть, охуеть. Если сравнить полотна, которые рисовал у себя в студии Баския, Жан-Мишель Бескиа, погибший в расцвете своей гениальности в 28 лет, с наскальными рисунками, которые можно встретить в Горном Алтае, то вы увидите потрясающую близость этих художественных систем. Понимаете их значение? Понимание их значения, как художественных средств. Потом часто это почти готовая абстракция. Там нет ничего лишнего, ни одной черточки, а по абсолюту они близки к совершенству. 07.10.17. Подкованные юристами ребята из Немагии говорят, постоянно говорят про оценочное суждение, цитата. На него нельзя подавать в суд. Смысл этого оценочного суждения состоит в том, что человек считает, что вот, например, господин Усманов на своей яхте, например, не может заниматься сексом с молоденькими купленными девочками для этой цели. Например, он может быть геем и заниматься сексом с молодыми людьми или мужчинами, которые могут еще заниматься сексом. Но это не оскорбление господина Усманова. То, что геи существуют, это определенная группа общества, считает, например, французский президент Макрон, и выступил в их защиту на встрече своей с Путиным также выступила в защиту геев определенная часть французской общественности, встретив Путина с плакатами, где он приземлился во Франции, где их никто не разгонял, это все было в пределах и нормах демократии. Их никто не разгонял, не посчитал это незаконным митингом, поэтому господин Усманов неправильно подал свой иск о защите чести и достоинства. Представляешь, древние скифы, которые лечились, Кидая семена конопли на раскаленные камни и выходили из бани как огурчики, были умнее современной медицины 21 века, которая лечит боль большинства своих людей таблетками парацетамола от боли, простуды и воспаления. Причем бизнес, хитрость современной медицины заключается изуидски в том, что парацетамол входит в десятки, десятки современных лекарств, немного разнящихся по составу, и 3-4 таблетки такие, э, таких лекарств убивают человека на повал, настолько он токсичен и смертелен. Такие лекарства убивают человека на повал, настолько он токсичен и смертелен. А современный человек, даже прочитав состав, может спокойно решить, что ничего страшного в этом нет, ведь он не знает, какая точная доза процитамола смертельна для него. Возможно, А. Блок не совсем прав, написав про скифов. Да скифы мы, да азиаты мы, с раскосами и жадными глазами. Современная медицина гораздо изощреннее в убийствах, чем азиаты. ТВ. Девчонки. Части тела расчлененка. Вопрос. 031017 10 17 В Америке, в Лас-Вегасе, какой-то с 32-го этажа расстрелял около 50 и ранил около 200 человек. Уж не ипотека ли его довела? Вопросы к будущему. Кто дал банку право как можно спутать банк с демократическими свободами? Приходить и забирать у человека дом, даже если он выплатил половину. И что американский конгресс этого не понимает, вопрос. В общем, коммунизм показал, что люди могут откликнуться на идею честно трудиться на благо общества. Но просто их обманули бандиты. 05-10-17. У нас полиция и уголовники. Нечто среднее друг от друга». Народ обычно кидается от тех и от других в расцепную. Однажды на дороге узенькой у школы стоит уазик милицейский по менту сбоку перед открытой дверью. Илья говорит, давай мы их побьем. Я говорю, мне что жить надоело. Разго... Разворачиваемся круто назад и делаем вид, что мы забыли купить что-то в магазине. В этот раз мы уцелели. По ТВ идет кино про ментов, авторитеты – сауна. Авторитет не выходит из сауны три дня. На бильярде лежит дама с раздвинутыми ногами, а он закатывает ей между ног в узу шары. Политик – это тот, кто реально участвует в борьбе за власть и стремится ее получить. Способы могут быть самые разные. Можно высказать различные идеи, но этот человек – не политик, а также мнение, понимание, отношение писатель, ведущий передачи, частное лицо, журналист и так далее. Но реально в борьбе за власть этот человек не участвует, и поэтому этот человек не политик. Есть понимание, что идеи опасный вопрос, на самом деле вряд ли. Человек понимает только то, что важно для его собственной жизни. Хотя политики привыкли прикрываться речами, обещаниями и даже счастливой будущей жизнью. Но так и никто из них их не выполнил. Большинство политиков в России приходят к власти в результате переворота, захвата власти. Внутреннего существует и понимание абсолютной власти. Самое яркое подтверждение – Сталин. Более хитрым был Ленин – расстрелы, голод и риторика, война. Понимание абсолютной власти – странная вещь, к которой стремятся многие политики. Обычно, одна, обычно она кончается очень плохо – смещением. Но вот Хрущева все же сместили, но его не убили. Он жил на пенсии. Все же надо отличать идеи, которые относятся к политике. Но это не политика. Ты как бы все стороны этой проблемы осветил. Не нужно людей пристегивать к политике, которой они на самом деле не занимаются. За мной следит ФСБ, но на самом деле они не имеют права этим заниматься. Но я думаю, письменного приказа нигде не отдано. И кроме того, они не имеют права этого делать. Главный критерий политики – Человек стремится к власти и неограниченному богатству. Это главный критерий политики. А после захвата власти, даже абсолютной, расстаться с ней практически невозможно. Путин же тоже не многоточие. И все тогда стремятся превратить ее в свою абсолютную любыми способами. Вот здесь и возникает понимание наследственной власти, ее значения в государстве которая, кстати, хорошо правит Европой, например. 07-10-17. У наших предков после революции ленинской отобрали землю. Жили в селе Марушка. Дед говорил, что у них было несколько гектаров земли, лесок, поле, где выращивали пшеницу. Тоже было у других крестьян в деревне. После революции Ленин все это отобрал у людей. Причем под самым кошмарным лозунгом – «Земля крестьянам, фабрики рабочим». Кстати, зачем им земля, если она и так у них была? Вопрос. Сколько отобрали, как отобрали, эти списки хранятся наверняка где-то в госструктурах. Когда все отобрали в России, начались страшные голода вплоть до войны. Дед помнит, пшено ел прогорклое. Может, пора вернуть то, что принадлежало людям при царе? Это принадлежало моим предкам, и нечего делать из меня изгоя, бомжа и раба. Работа в колхозах – это рабский труд, где обобирают именно тех, кто работает. Все эти идеологические структуры власти их и обобрали, и обобирали. А сейчас такие образования, как «некоммерческое садоводство» кавычках, с председателями, Нарезали по колочку, под картошку, и берут за них очень и очень большие деньги. За 10 соток я плачу почти всю месячную пенсию, плюс дорога, вывоз картошки и так далее. Не пора ли вернуть мне то, что принадлежало мне по наследству и по закону? Как может быть закон, законен закон, который только отбирает? История и время снесло их колхозы коммунистические с лица земли. И крестьяне зажили, как при царе, своим домом. Конечно, это беднейшие дома, но прокормить себя можно. Не надо чрезмерно увлекаться никакими идеологиями и рассматривать человеческую жизнь через призму идеологии. И не надо рассматривать партию «Единая Россия» как новую идеологию. Нового строя – это просто слепок с компартией. Кроме того, что она заседает в парламенте и принимает законы одна, мы ничего о ней не знаем. Аккаунт хуй через плечо, в кавычках. Взяли брошюрку, суперцены каждую неделю, цитата, аптеки Эвалар. Презервативы Дуэт, номер 3 в ассортименте, кардиомагнил, хондроксид 5%, мазь 30 грамм, револгин, номер 20, спазмолитик. Террафлекс номер 200, в скобках, одна упаковка на курс 3 месяца, 3139 рублей, в скобках, 3690 зачеркнуто, например. Илья купил шапку Дольче Габана, в кавычках, в бутике. Девки в магазине все сразу на него возрились О, Бэби, он улыбается, мама, а что еще должен делать ребенок? Мама, медицина не идол, хотя к ней относятся, как к Богу. Центр-здоровья.ком, сайт врача Богомоловой. Цитата. В большинстве случаев врачи не могут или скорее не хотят установить причину гипертонической болезни. Они пишут диагноз «эссенциальная гипертония». Это означает, что причина заболевания неизвестна. Диагноз «эссенциальная гипертония» означает, что врачи не смогли установить причину повышенного давления. Это обычно не мешает им назначать лечение, диету, лекарства и, возможно, еще физкультуру. Если у больного давление 160 на 100, то ему, как правило, сразу назначают комбинированные таблетки, которые содержат 2-3 действующих вещества. В горах со снегом есть что-то торжественное. Они завораживают. Именно Алтай завораживает зимний. 10.10.17 если, если знаменитую русскую тюрьму «Кресты» посетил гениальный американский актер Микки Рург, то почему ни разу их не посетил русский патриарх? Ни «Кресты», ни другую тюрьму. Кирилл, разве Иисус Христос не накормил единым хлебом несколько тысяч умирающих людей? Вопрос. И разве не главная обязанность церкви – строить дома для бездомных, спасать их и кормить? Вот о чем молчит в современности патриарх Кирилл. Он это прекрасно знает. Раньше умирающий мог постучаться в любой монастырь при царе и попросить его приютить, накормить. Почему сейчас люди умирают на улицах? Дети в подвалах заварили все дырки». В подвалах заварили все дырки, значит, они думают о бездомных, чтобы те умерли. Один герой американского кино говорит, цитата, «они меня сначала вылечат, потом отправят на электрический стул». Почему у, у американцев до сих пор процветает казнь на электрическом стуле? Вопрос. Преступников надо куда-то ссылать, а не убивать. Культурный человек не может убить другого человека» он может убить только того, кто хотел его убить, и не имеет права решать вопрос о человеческой жизни. Об этом говорил у Булгакова Христос. Почему все американские сенаторы обеих партий, республиканской и демократической, молчат о запрещении казни в светском государстве, в цивильном, в человеческом? Решили посмотреть что-то типа «Дневников вампира» или какой-нибудь вампирский фильм, Катерина вспомнила гениальный эпизод из какого-то вампирского фильма. «Ты завтракал, сынок?» «Нет, папа перекусил кошечкой». Сегодня спорили на тему, объявят ли песню паука, который уже сто лет, террористической или нет. Цитата. «Я хожу очумелый, как солоный гриб, ну а все говорят подозрительный тип. Я тогда достану свой пистолет и отправлю всех на тот, на тот призрачный свет». На самом деле «Паук» гениален, и это художественное произведение. Когда мы научимся понимать, что такое художественное произведение, что это художественная реальность, и к реальности жизни она не имеет никакого отношения в смысле терроризма. «Паук» в числе немногих говорит о в современной политике «Парад безмолвствует». Он с юмором участвует в выборах мэра в Химках и в Новосибирске и пародирует выборы настоящих мэров. Отличным было его участие в телемосте Путина с народом. Перед ним стоял читок водки и бутылка крымского вина. И он спросил, почему перелита водки. И это повод начать новое угарное путешествие в Упивохе. А вот бутылка крымского вина, и он подержал ее в руках, стало стоить в два раза дороже после присоединения Крыма к России. Это был его личный вопрос президенту. Это был веселый, веселый красивый вопрос. А какова история той помойки, документацию которой обещали составить через пару лет? Вопрос. Вопрос из телемоста у помойки задала его какая-то жительница рядом с помойкой. Раскручивается на правительственном уровне. Мать перед погребом садится на скамейку, стоять ей тяжеловато. Позавчера мы поостанав... останавливались перед этой скамейкой, чтобы ехать на дачу. К удивлению, мама обнаружила, что цветы поломаны и раскопаны. Сначала Илья... Илья решил, что они замерзли от ночных заморозков. Но сами цветочки были все же целы на кустах. Потом заметили, что поломаны стебли и примяты и одновременно разворочены. «Значит, там что-то искали?» – вопрос. «Что можно у нас спрятать в этих цветочках?» – вопрос. Самое смешное, что ничего. Маман была потрясена. Однажды на даче несколько лет назад в маленьком лесочке рядом с домом мы заметили, что весь лесочек был настолько изрыт, грибники так грибы не ищут. Весь лесок был в таком всклокоченном состоянии, что несколько лет потом там не было грибов. Однажды мы смотрели много лет назад шпионскую программу про контейнер «Камень», а Илья сказал, что существуют уже более современные способы передачи информации. В программе фигурировал контейнер «Камень», лежащий около Кремля, которым пользовались иностранные резиденты для передачи информации. Дело в том, что мама не умела включать компьютер, она боится там что-то сломать. Телефоном она пользуется только несколько раз в году. Когда Илья ездит на дачу, больше она никому не звонит. С соседями никогда не общается и не знает их. В общем, она только иногда пишет что-нибудь и про кинокритику. Кинокритик Ганова Людмила, фильм-критик.ру, написала несколько романов «Катунский дневник по понедельникам» и «Русская монархия», роман номер X, 3, «Люди-манекены» и так далее. Статьи по, по искусству для нашего сайта «Аукцион современного искусства 21 века». Аукцион 21.ру и art-21.ru. Значит, шпионских связей у ней в принципе быть не может. Но ФСБшники никогда не спускают с нас глаз. Например, когда мы сидим на остановке, ждем автобуса, в двух метрах стоял, не замечая нас, в кавычках, интеллигентный дедушка в затемненных очках. Когда Илья показывал маман пакет с покупками, этот дедуля точным быстрым взглядом посмотрел внутрь пакета и также быстро отвел взгляд, и дальше принял отсутствующее выражение за очками. Они всегда смотрят только секунду в нужный момент, а в общем никогда тебя не замечают, оставаясь рядом. Первый раз, когда я услышала про КГБ, мне было семь. Мы отдыхали на летней даче, и туда приехал дед. Он сказал моей матери, «Люда, за тобой следит КГБ». Цитата. Он приходил в наш дом и увидел, как кто-то открывал наш дом, дверь квартиры. Поспешно сел в грузовик, номера были замазаны грязью. Дед приехал сообщить об увиденном. Помню, как тогда с интересом восприняла эту информацию и стала этим втайне гордиться. А моя мама все же не поняла должным образом тогда, что это значит. Мне было семь, и я это восприняла... Это чересчур романтично. Что это значит, я теперь только хорошо понимаю. Дед Илья Ганов, следователь НКВД, вопрос. Потом начальник паспортного отдела милиции города. Восемь дел хранятся в архиве, который он вел. Участник ВОВ. Дошел до Кёнинсберга пешком. Радист. Рация 20 КГ. Отчислили из артиллерийского училища за шутку о Сталине. Четыре ордена славы и так далее. 11.10.17 Большинство ФСБшников прекрасно стали понимать на своей работе, что их быстро убивают, и что они могут быть быстро убиты разными способами, и поэтому страшно пьют. На их лицах часто жуткая обреченность, из которой нет выхода. Радуются своей работе в ФСБ молодые. Они думают, что это высокооплачиваемая работа и хорошая. Вчера видели двух таких – Которые координировали машинку, жутко пылящую машинку-уборщик, которая убирала дороги без воды. Они хотели нас взять в пыльное кольцо, когда мама пила чай в парке. И мы побежали. И кое-как убежали от жутко большого монстра, моющую на самом деле машину. <coughs> машину. А в скобках. Никотиновая кислота – самая может быть, неталантливое лекарство в принципе. Еще и попавирин тоже отстой. Проверено на себе. Кэтган. на Лаприл также попробовали еще. Может посмотреть «Хроники вампиров»? Вопрос. Дневники вампиров, кажется, давай. Вся жизнь Аллы Пугачевой, которая справляла день рождения своей подруги в ресторане в центре Москвы, носит чисто рекламный характер. Если там что-нибудь настоящее? Она упорно продолжает себя нам всем навязывать. Это очень некрасиво. Но хоть бы детям помогла. Там бомжам тяжелые страшные беды для многих людей. Она словно не замечает тяжелой сложной жизни вокруг. Почему? Вопрос. Просто мне неинтересно, что она справляла день рождения своей подруги в шикарном московском ресторане. У нас в обществе нет более интересных новостей для журнала теле7 Twitter.com. Новости спорта. Цитата. «Я заработала достаточно денег, чтобы накормить всю Сербию». Джокович открыл ресторан, в котором будет бесплатно кормить нуждающихся. Далее в ленте Чечваркин РБК, на фоне алкоголя, в красном хала халате, на фоне алкоголя. Да он узбек? Вопрос. Ощущение такое? Вопрос. Мама, Катя, у тебя мои глаза зеленые-зеленые, как в Телецком озере, из которого вытекает наша бия. Она тоже зеленая. Таких прекрасных зеленых бархатных глаз я больше ни у кого не видела. 13 10, На газетке я увидела заголовок. Уйти от стресса в кавычках. В ДБ статейка цитата, Разговор с клиническим психологом Еленой Мерзликиной. Да, видно по фото, как она уходит в кавычках от стресса, пьет опухшая вся. После революции уже никто ни во что не верит, даже в революцию. Разговор о том, что по Кремлю ходит призрак Владимира Владимировича... Нет, я перепутала, Владимира Ильича Ленина. Хрюша, мама, утверждает, что этого не может быть. Катя вдруг заявила, что очень даже может быть. И Хрюша вспомнила про фильм «Призрак замка Морисвиль». Не знаю, как его коммунисты пропустили. Видимо, им надоела их пропаганда. Там над туристами замков шутили скелеты, которые за ними бегали и устраивали всякие смешные вещи. Изумительно смотрелись скелеты в темном замке. Мы тоже устали от коммунистической пропаганды. А скелеты темного замка, барона и его темных коридоров немецкого замка – веселые скелеты и очень умело шутили. Это лучший фильм в стиле хоррор, который я когда-либо видела. В ФСБ одна платежная система со всеми, кто с ней работает, и все они когда-то заплатят собственной жизнью, смертью за услуги, которые они оказали ФСБ. Кстати, и ФСБ тоже. Такая современность жизни в России, которую, кстати, не все понимают, и в газетке об этом не прочитаешь. В сложных ситуациях ты начинаешь думать сам, и поэтому ты умный а они в этих сложных ситуациях действуют по общественному шаблону стандарту и поэтому подписывают себе смертный приговор и поэтому современная жизнь тоже сложна и поэтому их собственный интеллект даже не начал рождаться я например читал интервью что квентин тарантино был двоечником значит он не был погружен в систему его интеллект развивался тогда самостоятельно он хорошо понимает реальность что она сверхжестока и патологична, но так он научился ей противостоять. Фитодоктор. Рассматриваем журнальчик Эволар, который лежит в бийской аптеке. Лариса Прокопьева, генеральный директор. Оборот компании 7,4 миллиарда рублей, чистая прибыль 1,8 миллиардов рублей. 2013 год. Журнал преподносит ее как бийскую жительницу, организовавшую бизнес в родном городе. Преподносит ее по-домашнему. Посмотрели объем более 7 миллионов экземпляров. Поинтересовались доходами. Вопрос. Соучредители в ГОУП, Алтайский государственный медицинский университет, Министерство здравоохранения РФ, ЗАУ ЭВАР. Адрес редакции учредителя и издателя 659, 322, Алтайский край, город Бийск, улица Социалистическая, 23, дробь 6. Оказывается, дама стоит во главе многомиллиардного дела. В журнальчике их рекламируют Киркоров, Розенбаум и даже сам Медведев при вручении какой-то премии очередной Эвалар. В самом журнале есть всегда статья о ней самой с ответом на вопросы на современные темы медицины. Сама она охотно отвечает на вопросы самых разных специальностей. Журнал настолько носит рекламный характер, что можно себе представить, многоточие, раздается в аптеке бесплатно. Выходит, наша дама-миллиардерша, о чем трудно заподозрить по журналу. Эти многие лекарства, рекламируемые в журнале, рекламируются по типу БАДов и не являются лекарствами, и, следовательно, каждый их может купить самостоятельно. Но обычно это смесь трав, смесь народной медицины, медицины и микроэлементов, часто с искусственными витаминами. И сколько на самом деле, и насколько на самом деле это полезно, вопрос. И насколько это оправдано, и кем это исследовано, все же возникает вопрос, это очень серьезный вопрос, потому что человек покупает эту вещь в аптеке и думает, что она медицински сертифицирована. Но главное в этом вопросе то, что медицинских исследований все же не проводилось. Все время говорится, что западные аналоги стоят во много раз дороже. Но там другая система оплаты и получения денег, поэтому они и дороже. Цитата. Компания была создана на базе ФНПЦ «Алтай». Акционированное предприятие возглавила Лариса Прокопьева. Тогда старший научный руководитель технологической группы ФНПЦ. В результате конверсии предприятие перешло от производства холодных газов для военной промышленности к выпуску сперва жевательной резинки, а после декоративной косметики в партнерстве с компанией Полена. Название новой фирмы образовано соединением имен двух женщин-руководителей: Эва Эва Дом, э, Домбровская и Лар Лариса Прокопьева. Конец цитаты. Информация из Википедии 2017 год. Сайт Компромат1.инфо. Цитата. Лариса Прокопьева травит россиян. Окончила в 1974 году Алтайский политехнический институт имени Ползунова. Заголовок. Цитата. «Самое выгодное вложение в здоровье». Цитата. «Поэтому сегодня в номере прямая линия с руководителем фармацевтической компании «Эвалар» Ларисой Александровной Прокопьевой» в которой читатели от первого лица получили ответы на вопросы о выпускаемых компанией лекарственных препаратах и продуктах для здоровья. Конец цитаты. Текст Екатерина Шуумова. «Холестерин под контролем». Цитата. Еще цитата. «Сейчас много говорят о борьбе с холестерином. Есть для этого что-то, кроме статинов?» Вопрос. Виктор Валерьевич, Московская область. Лекарство атероклифит на изофлавоноидах красного клевера особого сорта, которое снижает уровень холестерина и при этом является стопроцентно натуральным лекарственным средством. Как принимать атероклифит, если я уже принимаю статины? Ни в коем случае нельзя самостоятельно отменять статины, если они уже назначены. Этот вопрос можно решать только с лечащим врачом. Как лекарственное средство атероклифит можно принимать для лечения самостоятельно, как препарат? Вопрос. Атероклифит выводит холестерин из организма и препятствует его отложению на стенках сосудов в виде атеросклеротических бляшек. Более того, он нормализует проницаемость сосудистой стенки. Хорошей новостью является и то, что атероклифит переводит плохой холестерин, низкой плотности, в хорошей, в кавычках, высокой плотности, который жизненно необходим для правильного функционирования головного мозга и производства гормонов, таких как тестостерон и эстроген. Конец цитаты. Фитодоктор номер 3, в скобках 46. Осень 2017 года. К 2020 году они мечтают выйти на уровень, в скобках, через три года уже, на 1,4 триллиона рублей. Откуда она все это знает, если даже не было клинических испытаний, и она не является врачом, не имеет морально-нравственных прав? Какой газ производила она, работая в производстве военных газов? Вопрос. Зарин? Вопрос. В начале своей карьеры. 15, 10, 17. Воскресенье. Я. Завести на Google сайтах sites.google.com про Бийск. Вопрос. Мама, да ну его Бийск. Будем там всякую фигню писать. Бийск – жутко мафиозный городишко. Вопрос. Дескать, тут, тут жили такие художники. А почему жили? Вопрос. А куда мы еще можем переехать, кроме как на Луну? Броснан Пирс. Глаза у него не шпионские, а блядские. Он ухлестывает за женщинами. Он любит это делать и всю свою жизнь ухлёстывал за дамами. Ему, скорее всего, за 70. Он очень старый и очень тщательно скрывает свой возраст. Он красит волосы и очень тщательно следит за собой и своим здоровьем. Лучший Джеймс Бонд на сегодня – это Дэниел Крейг. Он его сыграл таким, каким видел его создатель Ян Флеминг. Помните, он удирал из Москвы, уцепившись под поездом? КГБ его хочет убить. Дэниел Крейг играет своего Бонда в расцвете своих физических и духовных сил. В первых кадрах фильма, когда он идет по крышам в Мексике, гениально и легко идет, снятый просто великолепно. А кроме того, там отличная режиссерская и операторская работа. Ну кроме того, редко кому из мужчин идет костюм цивильный, на нем он выглядит хорошо. Он играет волевого человека Джеймса Бонда. Человека, у которого есть воля. Не так уж много героев современного кино, у которых есть воля. Ну и собственное понимание справедливости в жизни. У него есть собственные идеалы. Хорошо вместе с ним играет актриса Леа Сейду. «Доктор 6 клиники» – это тоже редкая удача фильма. Кроме того, мне он понравился вытащенный на свет старый 1947 года «Серебряный призрак». В кавычках это, «Это совершенство форм и технической мысли того времени. Я почти никогда не пересматриваю фильмы второй раз, но этот неожиданно включился вместо фильма «Ярость». За эту сыгранную роль Дэниелу Крейгу так завидовали коллеги кинематографические, что он практически не снимался следующие 10 лет» но все же он успел сняться в главном фильме своей актерской жизни «Настоящая удача». Я была потрясена новым открытием современности 21 века, сущностью понимания этого явления в словах. «Компьютерная революция» в кавычках. Как-то я прочитала в ЖП «Желтая пресса». Если честно, что волнения в Европе начались после того, в скобках, приглашение на митинг им было разосовано через твиттер. В общем, так началась в Европе революция. Мубарак вынужден был уехать за границу, а все СМИ и политологи стали обсуждать причину этого явления. Вполне возможно, что революция началась именно с этого момента. Значит, вполне возможны такие революции в обществе, готовым, готовым к революциям. Но все дело в том, что общество устало от революций, после которых ничего не происходит, кроме собственного захвата власти. Ну, например, наш Ельцин взгромоздился даже на танк, как вы и Ленин. Но он принадлежал к высшей касте этого общества, ЦК, которая управляла этим обществом. Он обещал, что каждый в этой стране получит по 45 тысяч долларов при разделе имущества страны, Большинство народа не получило ни копейки. В результате гениальная рок-звезда Паук смел... спела свою песню гениальную «Ельцинс, где мои деньги?». Многие до сих пор мечтают въехать на белом коне в Кремль, используя бедность народа в качестве президента. В их руках будет никем не ограниченная власть и богатство колоссальной страны. Я. У тебя хрю, мама. Цвет лица ножпы. Зеленовато-желтый. 17.10.17. Мужской клуб. Два яйца. В скобках. Сфотографировать вот такие. Показывает два куриных в кефире. Заводит утренние оладьи. Сегодня 17 число 17 -го года. Революции еще не произошло? Вопрос. Навальный сидит в тюрьме. Если его не допустят к выборам, то кто-то говорил о том, рекламировал кого-то, кто может баллотироваться в президенты вместо него. Интересно, кого он выбрал бы вместо себя. Он часто ведет свои блоги с блогершей Соболь, которая ведет «Кактус». Ее вопрос. Может, Волкова, начальника своих штабов. Вопрос. Это настоящая интрига. Будем ждать развития события. Интересно, возможно ли компьютерная революция в России? Вопрос. Говорили про немагию, блогерах на YouTube. Спустя две недели, молчание, они сделали новый ролик, когда Леха Псковитин приезжал в Москву в качестве свидетеля, был вызван по делу, вроде бы о клевете. На него в суд подал Тиньков. То он дал в отделении полиции, допрос шел около четырех часов. И он дал подписку о неразглашении. Кстати, у него была высокая температура. Имеют ли в этом случае органы его допрашивать? Подписку о неразглашении. Сведений в судебном порядке. Имеет право, по-видимому, давать только тот, кто работает на секретных объектах и учреждениях. Какие секреты может разгласить блогер, как пел Бутусов? Слова, наверное, Ильи Кормильцева, цитата, «Если ты ходишь по грязной дороге, то не сможешь не выпачкать ног». Еще цитата, «Правда всегда одна, это сказал фараон, он был очень умен, и за это его называли Тутанхамон». Конец цитаты. Второй блогер Михаил Печорский, его называют Печорский. Псковитин, свидетель по делу, а кто же обвиняемый, вопрос. Неужели правосудие такое справедливое, что выйдет на Тенькова? Вопрос. Ребята ласково называют Тенькова Олежей и говорят о необходимости вернуть им аппаратуру и роутер. По поводу американской дивизии в Прибалтике. Около 25 тысяч человек. Вопрос. Видимо, Прибалты взвесили, что лучше война в ДНР там, видимо, и наши, и аннексия Крыма, который стал опять нашим. Например, я, мама Рада, там воевал Лев Николаевич Толстой. Да и в ВОВ там были очень серьезные сражения русских с фашистами. Ну, в общем, по-видимому, прибалоты решили, что дивизия американцев их защитит от, от вторжения русских. Американская дивизия высокопрофессиональных солдат – это очень серьезная сила. Отчасти их присутствие спровоцировали сами русские. Хотя, может, и не очень это понимают. Американцы не знали, наверное, что есть там страна Прибалтика, Литва, Эстония. О, Т, Генезис, Everybody Mad, Music Video. Клип состоит как бы из нескольких реальностей, в которых может жить, существовать человек. Он так построен по композиции. А что тебе включить? Может, Гришу Лепса? Вопрос. А чё Гриша падает на сцене, потому что Алкаш ёбаный, хотя у него был один звездный момент, когда он выпарил большинство алкоголя и пришел на передачу к Собчак. Особенно поразили россиян абсолютно новые туфли Гриши с кожаной подошвой и ногу на ногу положил так, чтобы все россияне увидели какого ценового уровня эти туфли, эксклюзив редчайший, и подарил Ксюше букет красных идеальных роз. Ксюша осмотрела весь букет и все розы самым внимательным образом и выдала свой вердикт. Цитата «Да действительно не с концерта». Поступок Гриши ее настолько поразил в нашем все же воровском обществе, что она начала все же спрашивать Гришу о его личных связях с мафией и раздела его вопрос за вопросом. Однако у Гриши в высшей степени мягкий характер, и он укончиво и четко говорил Ксюше, что все это ерунда. Однажды его ответ на эту тему о связях с мафией меня также поразил. Но ну, если вы на улице, на пешеходном переходе, увидитесь с тем, с кем вы играли еще в детском саду, вы же не сможете не поздороваться, манерой прежде всего. Как ни странно, я тоже была согласна с Гришей. Собственно, современная медицина и современные врачи должны следовать определенному протоколу в лечении. Как в обследовании, так и в самом лечении. Например, если пациент жалуется на головную боль, то врач должен назначить КТ, МРТ, УЗИ сосудов, исследовать сосуды, нейрохирург, сосудистый хирург, биохимический анализ крови, электролиты и так далее. Кроме того, из списка лечения АБВГД врач должен выбрать тот, который подходит. Все типы лечения должны быть заранее разработаны по типу заболевания. И врач не имеет права уклониться от них. Как сейчас, он просто в основном все ворует. Назначаются дешевые типы лекарств или по блату тоже ненужные и дорогие. Простор для врачебного мошенничества здесь просто колоссальный. Даже родственников, даже родственников мгновенно с охраной вооруженной выгоняют из больницы. Гитарное трио «Вэмяо» 181017. Вот Сталин набрал в союз писателей 5000 членов, и все они исповедовали эту идеологию, и все они писали то, что нужно, и как нужно, и писали, многоточие, для коммунизма. И все они написали макулатуру. Ну, это колоссальный урок тем, которые хотят заставить литературу работать на себя. Кстати, это позор сталинской системы. А вот единственный Булгаков, который был вне этой системы, он писал то, что считал нужным и как хотел. Это тоже большой позор для вождя Сталина, который уморил его голодом, и постарался это сделать незаметно для других. Пять тысяч человек Союза писателей, в кавычках, были подлецами и мерзавцами, купленными системой, и такими останутся навсегда, и товарищ Сталин тоже, который все это организовал. 19, 10, 17. У них очень низкий моральный и нравственный уровень. За таких людей нельзя сражаться. Они должны сами за себя сражаться. Но они готовы выполнить любое поручение ФСБ. А значит, они легко делаются убийцами. Но убийцы – это очень серьезное явление в обществе. Но потом, при первом удобном случае, они будут уничтожены незаметно так же, как и те, которые дали это поручение. Кстати, лица ФСБшников, которые следят за нами, очень часто меняются. Это слежка – большая тайна в этом государстве. Их, возможно, в какое-то время перебрасывают. А потом их след теряется. Все это связано, на самом деле, с очень важной проблемой в этом государстве – убийством Лениным семьи Николая II и его родственников в Екатеринбурге и Алапаевске. Дело в том, что место президента в России, организованная как наследственная монархия, незаконна. Поэтому Ленин лежит на Красной площади, а коммунист в душе В.В. Путин отлично понимает, что наследственная монархия должна быть возвращена в Россию. Николай II не совершал никаких государственных преступлений и против своего народа тоже. Неизвестно, кто организовал шествие 9 января и кто отдавал приказ о его расстреле. Письмо царю могло быть подано и через рабочую фракцию в Госдуме. Никто не проводил такого исторического расследования и не проводит. Ну, монархическая система Европы прекрасно это понимает и сюда не ездит. Ну, хотя бы на таком уровне не поддерживать отношений. Кстати, Владимир Владимирович в дискуссионном клубе позволил себе сказать, что Николай II тоже делал преступления в своем правлении. Это ложь. Он не назвал ни одного примера. Это ложь. А значит, их и не было. Кстати, уровень жизни настолько низок у россиян, что он ниже, чем при царе. Хотя это и было сто лет назад. Как ни странно, от этой системы пострадают все, даже те, кто ее возглавляет хотя они думают, что это с ними не может произойти. Положение Путина и Медведева – современное яркое тому подтверждение. Вообще-то любое расследование можно начать в любой момент при необходимости его. Ну, например, почему в городе Бийске умирает больше всего пенсионеров, чем во всей России, и почему им не была оказана медицинская помощь? Вопрос. Человек, например, здесь, по собственной инициативе, не может сдать мочи и крови. Он не может сходить к другому терапевту, только к прикрепленному к его участку. Кроме того, возможности принимать терапевта всего 20 человек, причем часть старых больных, а это значит таонов 5-10, а к одному терапевту прикреплено около 1000 человек. Это значит, в течение своей жизни ты можешь никогда не попасть по техническим причинам. Собственно, эта система кем-то определена и сделана заранее. Нет? Вопрос. Почему этот вопрос не волнует ни министра здравоохранения, ни Думу, ни правительства, ни президента? Вопрос. У нас отсутствует демографический прирост населения. Это очень важный президентский вопрос. Я об этом думаю, потому что я писатель. Катя считает, что людей такого уровня немного, которые думают о моральных и нравственных проблемах общества и о возможностях его существования. Эйнштейн, Достоевский, Толстой, Бердяев, Станислав Лем, Даниил Гранин, Дикенс, Рэмбо, Пруст, Сан-Симон, Генри Миллер, Камю, Лермонтов, Пушкин, Мандельштам, Есенин, Маяковский и т.д. В регистратуре нашей больницы говорят, Цитата. «Обратитесь к терапевту, а он уже назначит или не назначит, нужно сдавать вам анализы или нет. Раз все это не самое основное, что должен сделать врач при обращении любого больного с любыми жалобами, вопрос. Потому что с одними и теми же жалобами могут быть разные болезни. За рубежом уже давно прошли этот этап. ФИ. Все терапевты, которые не выписывают самые примитивные анализы, убийцы». Катя, это медицина там 50-х годов. 50-летней давности никакой новой аппаратуры обученных специалистов они не привнесли. Они ничего не сделали для общества, кроме как наворовали себе. Они объявили о создании новой системы, а на самом деле это регресс старой системы. Илья, сайт наводка.ру где что плохо лежит? Где что можно спиздить? Шутка. Лидеры наводок, кто-то навел, кто-то спиздил. Цитата. «В куски разлетелась корона» В. Высоцкий. «В куски разлетелась корона. Нет державы, нет и трона. Жизнь России и законы – все к чертям. И мы, словно загнанные в норы, Словно пойманные воры, Только кровь одна с позором пополам. И нам ни черта не разобраться, С кем порвать и с кем остаться». 23 10 17 запустить марку антрацита хлеб антрацит или я испек ржаной хлеб и завод мармелада от диетического до антиаллергического О около двухсот сортов русский мармелад мармеладовый завод лучше ну не знаю вчера слушали высоцкого ни у кого не встречало лучшее чувство юмора чем у него Цитата. «Я мог бы выйти в Папы Римские, а, а в Мамы взять, естественно, тебя». Вечером думала о его стихах. Остальные рядом с ним действительно кажутся плебеями. У него действительно была редкая высота духа. «Дую горькую с плебеями». Цитата. А вот эти строчки, наверное, обращены к той, которую он любил. Цитата. «Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым, и не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним». Это совершенные строки о любви, наверное, к Марине Влади. Мармелад можно делать, наверное, с шоколадом, мороженым, вафлями, ягодами, алкоголем и так далее. «Кровавый Путин. Последний диктатор России». У Усманова половина мировых запасов железа. И как это они могли оказаться в его руках? Вопрос. По конституции природные богатства принадлежат всему народу. Родился где-нибудь в ауле, сын прокурора, не думал, не гадал, что богатства будут его. Да, место пр прокурора, например, в сталинское время было очень легко занять, написал на всю цепочку потихоньку со временем доносы, их всех уберут и даже со временем расстреляют, и место прокурора со временем засияет именно для тебя. Ну, некоторые сложности, конечно, есть, его могут облюбовать и другие, но это уже профессиональный риск. Например, Собчак облюбовал место президента, но оно оказалось все же не его. Но это тоже профессиональный риск, желающих много. Вот теперь его дочка метит потомственно на это место. Ксения Собчак. О КВН, да, там без руков жюри. Маман, да я о нем писала, кинокритику. Даже спасибо не присылал, сволочь позорная. Сколько рекламы напихано? 32 рекламы в ролике. О, да, там многие кормятся. Все несчастье современного мира, с точки зрения Кандинского, состоит в подчинении материализму. Задача абсолютного искусства цитата, «задача абсолютного искусства должна состоять в победе над материей, поэтому пути искусства и пути природы кардинально различны. Это разница между внешним и внутренним миром. Их соединение в высшем смысле возможно только при помощи абстрактного искусства которая преодолевает чувственно-реальное существование вещей и переходит в мир чистых звуков. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. Книга. Москва. Искусство. 1980. Почему врач должен решать за тебя? Что тебе принимать? Вопрос. Он может посоветовать, но решать, но решать и выбирать медикаменты ты должен сам. Вообще, помимо частных аптек, должны быть государственные аптеки. Вообще, в обществе должны соревноваться не частные бизнес-монстры, а должны соревноваться государственный и частный бизнес. Госпроизводство и частный бизнес. Что за акулы, падающие с неба? О фильме «Акули торнадо». Может мне завести блог «Порно-критика»? Илья, вопрос. И что уже пятую часть снимают? Вопрос. 26.10.17 Достоевский своим гениальным романом «Братья Карамазовы» о чем хотел сказать людям, что любая гадость, подлость и низость, сделанная человеком, накладывает на душу человека страшный груз, который ему никуда не деть, и что нужно впредь ему таких вещей просто не повторять и самому попытаться исправить свое поведение. У него была очень чувствительная душа, которая прекрасно понимала, что такое духовные человеческие ценности. Именно с этой точки зрения написан колоссальный роман «Братья Карамазовы». Читала «Модернизм» – критическое советское обозрение западного модернизма начала 21 века. Это самое разнообразное течение живописи от социальной до почти компьютерной графики. Многие полотна просто гениальны, но автор книги попытался этого не заметить. Из социальной живописи на меня произвели впечатление работы Г. Гросса из серии «Жабы. Лицо господствующего класса» 1921 год. Вопросы живописи не решаются повторением предметности предмета и повторением реальности, увиденной художником. И все же об этом надо сказать. Книга «Модернизм. Анализ и критика основных направлений. Москва. Искусство. 1980». Под редакцией В. В. Ванслова и Ю. Д. Каупинского. Издание третье дополненное. Ксения Собчак решила быть президентом. Ну, это хорошо. Женщина-президент. Потом она сказала, что эту думу надо разогнать. Надо ей просто учиться политическому языку. Нужно было сказать, переизбрать. Но вообще-то Зюга, Жириновский, Миронов все так, всем так надоели, сидят там сто лет и ничего не меняется. Отправить их садить картошку в колхоз, они бы быстро стали принимать правильные законы. Фотожурнализм истории увиденные из окна. Запиши-ка, Илюша, вчера мы не зря смотрели про Навального. Он вчера появился в интернете первый раз, после того, как сидел около месяца в тюрьме третий раз. Выглядел он неважно, очень бледный и худой. Ну, полноценной еды, наверное, там нет. В передаче с Соколовским говорил про дешерак, про пюре, которое заваривается кипятком, он не, он не ест. Что пюре, которое заваривается кипятком, он не ест как песок, он говорил, хотя он сидел перед ноутбуком с вопросником людей к нему. Его речь 15 минут скорее походила на речь проповедников церкви. И главная мысль его этого выступления к тому, что вы все сидящие перед экраном должны начать что-то делать. У него 170 тысяч волонтеров в разных городах, 55 тысяч штабов и они работают, пытаясь выдвинуть его кандидатуру в президенты. Но сказал, что Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру в президенты, но эту проблему он обсуждать не собирается, имеет право выдвинуть и все. Я же подумала о том, когда поняла, что главная мысль его выступления обернулась рассуждением о том, что большинство россиян сверхбедны. Была показана старушка, побирающаяся на фоне Мерседеса. Я подумала, что это устаревший прием, которым пользуются все идущие на любые выборы. Я на своей жизни его слышала пять или семь раз. Но как только человек приходит к власти, то он мгновенно об этом забывает почему-то. Ну типа мы живем в сверхбогатой стране и должны жить хорошо. Я даже думаю, что этот прием теперь совершенно не будет работать. Даже в одну и ту же реку нельзя войти дважды, говорил какой-то древнегреческий философ. Если это его действительно волнует, и он принимает это близко к сердцу, то он должен начать собирать деньги, строить хлебопекарни в Москве, там в Петербурге или еще где, и раздавать его там бомжам, безработным, беднейшим пенсионерам, которые умирают от голода в стране. Хлеб очень и очень дорог, и не неважно, собственно, даже президент он или нет. Люди должны увидеть реальные дела, а не политтехнологии. Я смотрела американский фильм про простого фермера, который всю жизнь занимался этим. Кормил безработных людей, попавших в беду. Например, выгнанных, например, банками из дома. Не помню, как он называется, это по-своему был красивый фильм. И по-своему, наверное, великий. Да, он еще призвал избир избирателей не ходить на выборы, если его не зарегистрируют. 29.10.17 Цитата. «Нельзя решить проблему на том же умственном уровне, на котором она была создана». Альберт Эйнштейн. Нашла цитату на Гугл. «В пещере-то человек жил. Продолбил дырку, и у него появилась еще комната. А здесь педерасты. Ксения Собчак, кандидат в президенты, заявила, что если она будет президентом, то она разгонит эту думу в беседе с журналистом. Я не уверена, что это действие правильное. Она хочет повторить действие матроса-железняка, который разогнал царскую думу. Я понимаю, что дума в течение последних 20 лет никогда ни в чем не меняется. Это доказывает, что избрание в думу по партийным спискам – глубоко ошибочная мысль. Избираться должны специалисты, лучшие в стране, в своей области. ИТР, гуманитарная интеллигенция, ученые, журналисты. Ни одной такой личности в «Единой России», которая главная в Думе, нет. Похоже, что, что сама «Единая Россия» создана для того, чтобы быть главной в Думе. Потому что ни о каких делах в стране мы не знаем, о них не говорят и не пишут. И сами колоссальные партии создаются в обществе, чтобы захватить власть. Например, национал-социалистическая партия Гитлера. Наша компартия, Ленин, Сталин ее создавали. В связи с этим опытом партии должна бы, должны быть запрещены. Партии – это ступенька к захвату власти в обществе. Общество должно быть светским, и его организации должны быть светскими. Это мысль, доказанная в этом рассуждении. Я опиралась, в общем-то, на большой промежуток времени и на конкретные дела этих самых больших партий. Илья сказал, преступные монстры это. Куда это засунули цвет нации? Вопрос. Почему он полностью отсутствует в парламенте? Вопрос. Потому что личности, выдающиеся личности в обществе не состоят в партиях этих. Так осуществилась замена и подмена парламентаризма в обществе. Например, партии «Единая Россия» у нас сейчас неважно, ебется ли Медведев с горничными или нет. Это личное дело Медведева и горничных. Медведев – глава «Единой России». В фильме Навального перехвачено письмо, в котором Медведев, вопрос, просит присылать на дачу новый комплект горничных. Ну, как-то так. Эти объекты охраняются ФСО и выделяются деньги. Главные инструменты этого бандитского общества – это... Их бизнес в кавычках и их суд в кавычках. Девочкам не надо лезти в чужую постель. Разговор про горничных Медведева бизнесмену. В скобках. Если она пойдет к единоросу в магазин, то этот суд, как Кэтган, которая училась в бизнес-автошколе и, заплатив полную сумму за обучение, бросила ее. И мне суд, хотя я даже не работаю, дохода нет, прилетела сумма денег 70 тысяч. За что я даже не в курсе. Суд они провели без меня. Ну и куда этим девушкам идти после этого суда? Вопрос. Обычно. Вопрос. Например, я смотрела анкету Аникса. «Единорос возглавляет», где нужно указать, что у тебя есть в собственности. И там было перечислено машина, квартира и так далее. Вот где они с этими долгами потом оказываются? Вопрос. Не на трассах ли? Вопрос. Жирик-пидорас говорит в Думе о минеральной водичке и сыре, а о неналаженных поставках. Это путинский же полис. Светское общество, как у нас заявлено в Конституции, не может быть партийным. Это две полные противоположности. Ну, например, господин Медведев звонит председателю Думы, и что он должен его послушаться – вопрос, и не действовать по парламентским законам – вопрос. А если они оба в Единой России, то парламент – это просто прикрытие для их партийной деятельности. Раз они в партии, то они работают только на партию? – вопрос. А иначе зачем она нужна? – вопрос. В комплекте горничных Медведева были гейши для решения важных политических задач? – вопрос. Гейши они ведь в Японии? Наверняка не было. Почему новые? Чем плох старый комплект горничных? – вопрос. Об этом и судача дома россияне. россияне пусть свобода воссияет», цитата, поет Газманов. Но видно по последним фотографиям, что Медведев запил еще сильнее. Он, наверное, порки корничным устраивает. Комплект для садомазохизма он не заказал? Вопрос. Кто ему надоел? Кого он ебет и кого он любит? Вопрос. Но пить он стал сильнее. Мешки под глазами и вид мрачный. Выключить свет? Вопрос. День, тучи, полумрак? Вот и Путин электричество экономит, говорил на прямой линии с народом. Мужик спрашивал в интернете совета у врача, у него кончик члена покраснел. Он делает ванночки с ромашкой и календулой. Чем ему лечиться дальше? Интересно, у Медведева от горничных тоже мог покраснеть. Просто не мог не покраснеть? Вопрос. Может тоже лечиться? Вопрос. 31.10.17 Илья шутит. Нина Усатова и Алексей Полосатов. Вчера смотрели выступление по интернету Михаила Ходорковского. Илья говорит. Затаился, против пахана пошел. Его разыскивает Интерпол по требованию России. Но все же он решил выходить в интернет. Десять лет отмотал, слушать его интересно. Ходорог – человек мужественный, и этого от него не отнимешь, он все же не стал делиться сотнями миллионов долларов, а такие, как он, говорит, выбывают надолго из игры. Все играют в определенном отведенном им поле, а если нет их, либо сидят, либо убивают. На вопрос, кто его любимый писатели, он сказал, что любит фэнтези, братьев Стругацких. И с ними он даже общался. Кроме того, надо было читать и тома уголовного дела, около 120, чтобы защищаться самому. В тюрьме время идет быстро. Ходорог – человек редко мужественный. Он пообещал Навальному миллион долларов, если он будет зарегистрирован на предвыборную кампанию. А Ксюша Собчак сказала о снятии своей кандидатуры, если Навальный будет допущен к выборам. Появилась еще одна претендент, которая желает использовать свое право быть президентом. Это журналистка Гордон. Хотелось бы почитать ее журналистские работы. Вчера еще смотрели сериал с Хьюори. Шанс, где он играет, ней нейропсихиатра. Смотрели первую и вторую серию второго сезона. Играет хорошо, играет главного героя. Герой, впрочем, не совсем положительный, может и напасть защищая свою жизнь и свою позицию в жизни. Настоящий детектив, глазище у него все же необычное, он умный. Я хочу сказать о чувстве сострадания к Ходорку. Это общество никогда не думает о справедливости. оно сверхжестоко и сверхцинично. Мы, кстати, так и не знаем, за что был посажен Ходорок. Смысл обвинения, наверное, растворился в 120 томах. Вопрос – Кроме того, нет видеосъемки и аудиосъемки. Никто из желающих журналистов и светской публики не присутствовал на судебных заседаниях. Почему-то это запрещено. Суд ведь это общественное место и должно быть доступным для желающих. Должна быть доступна и подключиться к трансляции по скайпу, WhatsApp и вибер. Кстати, это поможет любому избежать такого правосудия. Мусорская телочка, как антоновская яблочка. Губки аленькие, мусорок рядом дурачок. Спрашивал про балконскую и 142-й. Кто такая? Кэт, чё вы меня гондоните? Мама, налаживай ей гемодес. Я. В ленте гондоны дешевые. 12 штук, 200 с чем-то рублей. Лоховские, поди какие-нибудь. В любой аптеке, дюрекс, контекс, три штуки, 150, 230 рублей. Маман спрашивает, когда начнется раздача бесплатных хороших презервативов в стране, чтобы остановить распространение заразы в стране. Может, тогда за это возьмутся российские миллиардеры или они сами больны? Вопрос. 03 03.11.17 Чичваркин сияет от счастья. Вот тебе и монархия. Он так рад, что ему удалось сбежать из России. Видимо, монархия не так уж и плоха. Новости Google. Жирный ублюдок с газа. Цитата. Децел написал дис на басту. Цитата. Лайф 13 часов назад. Цитата. В Кремле ответили на слова Навального о решении судиться с Путиным. Конец цитаты. Information System 17 часов назад. РбК. Цитата. Собчак ответила Кадырову на предложение захоронить Ленина. Новости Mail.ru 11 часов назад. Цитата. Самый дорогой в мире виски, проданный миллионеру из КНР, оказался поддельным. Новости Mail.ru. Ленин на Красной площади ⁇ это жуткое изобретение Сталина. Он так хотел показать, что верит в учение Ленина и поклоняется ему как вождю. Мы так и не знаем, от чего на самом деле умер Ленин. Он был не старый. Есть официальное заключение комиссии вопрос, хоть и возглавляемый главным убийцей в стране вопрос. К нему никого не пустили, якобы по состоянию здоровья. С тех пор Владимир Ильич поселился на Красной площади, и все его используют до сих пор в противовес монархии. Разговариваю Илья по WhatsApp и Вибер, разговаривает с Теле два про тарифы интернета. Как их подключить? Вопрос. Мамана расчихалась осень, видимо, не хватает витаминов. Оператор бросила трубку. Шлюха, надо было сказать тебе, что грипп по телефону не передается. ДБ, 1 ноября, номер 44. 11.38. 2017 год. Цитата. Медики на грани срыва. Цитата. Уже в ближайшее время Наукоград может остаться практически без врачей. «Смертность может стать еще выше». Еще цитата. «На самом деле ситуация с дефицитом кадров для Бийска уже не просто критическая, а катастрофическая. Связано это с тем, что в городе не только мало врачей, но и очень высокая заболеваемость по ряду таких социально значимых заболеваний, как ВИЧ, туберкулез, онкология». Конец цитаты. В тему еще цитата. В тему медики продолжают поки покидать Бийск. Виктория Собина для ДБ. Собина собака. Иди 04 04.11.17. Суббота. Мобильный интернет. Захотели подключить, чтобы звонить по WhatsApp и Viber. Водушевились сообщен... сообщенными девушкой данными, что за 10 рублей 100 мегабайт. И пользоваться можно месяц. Даже комбинацию продиктовали для подключения. Звездочка 116 звездочка 580 решетка вызов. Другая дама сказала, что такой комбинации нету, и кто-то из них подключил услугу «День в сети» за 16 рублей за 100 мегабайт в сутки. Третья сказала, что вы сами ее подключили, да еще в 2016 году. Я сказал, что неправда, в прошлом году я подключал... 3 рубля 70 мегабайт на пару дней, потом отключил. Решили воспользоваться мобильным интернетом. Один раз позвонили в эксклюзивное нижнее белье. Предложили сделать сайт. 8 мегабайт ушло. Потом поднялся ураган сильный и интернет сдуло. Устояли только МТС и Мегафон. Утром сегодня встал, включил 3G, появилось теле-2, интернет. Звоню, что опять списалось 16 рублей. Планшет вышел сам. Андроид, служебные программы, Аваст и так далее. Автоматом подключился интернет без ведома владельца. Звоню в поддержку Теле2. Пытаюсь отключить все, пытаюсь отключить весь интернет. Роман, говорю, отключите все и верните деньги. Он сказал, вы же пользовались интернетом вчера, вопрос. А всего несколько мегабайт, а потом его сдуло. Роман сказал, что деньги вернет, 32 рубля, и интернет отключит. Через 5 минут звоню в поддержку опять. Ну что там с деньгами и интернетом? Отключили или нет? Вопрос. На планшете 3G по-прежнему горит. Оператор Евгений. Деньги вам вернули. Услугу за 16 рублей в день не отключили. Илья сказал, что Роман сказал, что отключил эту услугу. Но все равно опять списалось 15 рублей. Планшет после отключения опять вышел в интернет. Базовые программы съели килобайты. Евгений сказал, что подключена базовая услуга при выходе в интернет 15 рублей за 10 мегабайт при выходе. И что Роман тогда отключил день в сети 100 мегабайт в сутки. Илья сказал, что похоже вы надо мной издеваетесь. Все говорят разную информацию и стал требовать главного специалиста. На сцену вышла старший специалист Виктория без технического уклона. Илья рассказал историю с самого начала и попросил отключить весь интернет, все услуги, чтобы ничего не качалось. Виктория сказала, что GPRS мне полностью отключат и 15 рублей вор ворачивают. Илья сказал, что пока сыт интернетом и пока подождет. После всего этого милого детективного разговора осторожно посмотрел на планшет, что там горит. 3G по-прежнему горело. В конце концов, додумались сами отключить в настройках планшета. Но все же, на всякий случай, решили позвонить попозже узнать, списывается у нас что-нибудь или нет. И не берутся ли деньги за что-нибудь, за что я не знаю. Я поблагодарил Викторию за то, что деньги <coughs> вернули. И сказал, что спасибо, что все деньги не украли. Как, например, в МТС подключилась услуга какая-то. Впрочем, на двух номерах сразу... Все деньги списались и сим-карту даже отключили. Ну чем не воровство? Вопрос. В тюрьме никто не сидит. Дума разве это дума? Вопрос. Там не дума, там партии. Всего несколько партий. Колоссальное большинство только в единой России. Она всем и рулит. Бизнес всегда по возможности ведет войну с клиентами и вытягивает из них деньги. Опция хуй отвяжешься. С, на с нами навсегда. Перефразируя мобильные тарифы. 05.11.17 Вчера по новостям в интернете показывали, как суперсовременный русский самолет – чудо техники. В общем, летит бомбить сирийский город. Показывают кадры, где сбрасывают колоссальные бомбы на город. Там женщины, дети, не принадлежащие ни к каким группировкам, и их ждет смерть с неба. Мне больше по нраву, что Ангела Меркель приняла миллион сирийских беженцев, а не бомбила их государство. Кстати, многих сирийских городов полностью, ä, <къем> полностью разгромлены этими колоссальными авиабомбардировками. Еще одна новость. Русский марш. 4, 4 ноября 2017 года. Мне понравилась мысль о том, что большевистская власть в России продолжается уже сто лет. Я хочу сказать, что доказательство этому Ленин, лежащий на Красной площади которого Сталин избрал для своей политической карьеры в России, сделал его святыней революции. А как же дневниковые заметки Зинаиды Гиппиус, которая говорит, что уже в 1918 году при страшном голоде в Петербурге люди стали есть человечину. Уже сто лет все, все опирается на этот труп, святыню на, Красном площ на Красной площади». Выходит, он стал нужен всем после расстрела монархии, и когда его уберут, совершенно неизвестно. Канада ввела санкции против России и создала список из 30 российских граждан, которым будет запрещен въезд в Канаду. По мнению Канады, они в этом списке из-за нарушений прав человека и коррупции. Эти ребятишки на русском марше говорили о том, что у нас у русских ничего нет, у нас все отобрали. Ни земли, ничего нет. Природные богатства они там-сям распределяют. Россия – лакомый кусок с колоссальными природными богатствами. Золотом, лесами, нефтью и газом. За который стоит посражаться. Еще все, еще все не продали и не выкачали. Земля, которая дает колоссальный урожай – вода. Телецкая вот горы кругом ничего не построишь. Байкал вот засрали весь ублюдки богатств таких нет ни в одной стране мира. Мама, писатель Ганова Людмила. Машина – это артефакт цивилизации, и его существование плохо сознается даже самой цивилизацией. У нас целая коллекция таких артефактов. Мы коллекционируем артефакты на улице в движении на дороге. На твиттер читаем друг друга. Пауль Уайт. Ну, иностранец-художник. Илюшка предложила идти в парк гулять, там новые дорожки постелили, лавочки поставили. Я сказала «нет-нет» в последний раз, когда я посидела на клумбе, выложенной гранитом, а следующий день ФСБ их сняла. Илья ехал на дачу и увидел в окошко. У ФСБ какие-то странные методы, они не понимают, что я писатель интеллигент. Из-за этого, ну вот отсюда, ну в общем, веду себя как дура на самом деле». Вот отсюда и появилась ФСБ моей жизни. На самом деле и им делать здесь нечего. 08.11.17 Господин Мальцев, блогер, 5 ноября призывал всех к революции, всех россиян. 5 ноября в Москве и в других городах России было арестовано более 400 человек его сообщества «Артподготовка». 400 человек его сообщества «Артподготовка». Так утверждают СМИ. По интернету были показаны кадры, как вооруженные люди задерживают стоящих граждан или идущих по тротуару. Кто-то командует, что нужно задерживать с рюкзаками и грузят их в автобусы. Обыскивают на улице, в рюкзаках ничего нет, конфеты и личные вещи. Все это носит беспрецедентный характер. Задерживать гражданина можно только в определенных случаях, по определенным законам. У нас их нет. Призыв Мальцева к революции нашли террористическим. А вот существование Компартии и присутствие Зюганова в Думе и вся идеология его партии, основанная на революционном перевороте, почему-то не считаются террористическими. Празднования и митинги КПРФ 7 ноября не запрещены. Ленин, организатор этого революционного переворота, лежит на Красной площади. Ну тогда получается, что у нас общество двойных стандартов. Почему никто не поднимет этот вопрос, и когда его поднимут и кто вопрос? Это важнейшие вопросы существования общества. 09.11.17 Вчера смотрела передачу «Радио Свобода». 61% опрошенных говорят... Что октябрьский переворот, переворот 1917 года, лучше бы его не было. В общем, прошло сто лет, и люди сами начинают правильно понимать события. Это они сами оценили историю свою историю. Историю России.